0: Gasteliste Geisterbahn.
2: Boah, kommt da an mit dem Helikopter rein hier? Ja.
3: Maschinengewehr.
2: Ist die Maschinengewehr?
0: Das ist ein Helikopter. Gibt nochmal Maschinengewehr? Warte mal, soll der vorbeifahren oder nicht? Ich habe ja gerade extra auch gerade den Doppler-Effekt gemacht. Ich bin ja von links nach rechts. Schaffst
2: du Maschinengewehr aus einem vorbeifliegenden Helikopter?
3: Okay,
0: warte. 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 Das war gar nicht so schlimm, weil Du musst ja mit dem Doppeleffekt effekt auch die Tonhöhe zu so ändern. Ja, ja also. habe ich gut gemacht. <lacht> <lacht> fucking Arschlochstreber in der vierten Klasse. Und ich will jetzt mein Bienchen haben. Ich bin der Paul. Und bei meinem Geburtstag waren alle an diesem Wochenende. Ich habe alle eingeladen. Mein Vater ist Polizist. Außer so dich. Hm? Ich habe alle eingeladen, außer dich. Ja, aber so einen hatten wir alle in der Schule, früher, ja, oder? ich einen, der mich nicht eingeladen hat. Aber das
3: war kein Paul, oder? Was war das für einer? Hm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der bei mir hieß, aber bei mir gab es einen, der hat mich irgendwann nicht mehr eingeladen, weil ja. ich zu beliebt war. Oh,
0: das, das ist auch ganz interessant. Ne? Die, die ganze Scheiße, die geht halt auch schon im Kindesalter los. Ne? Also das, ist ja, das hat man dann später oft auch, also ich weiß nicht, ob ihr das hattet, aber ich habe das oft schon gehabt in meinem Berufsleben, so komische... Ja, halt so dieses egomäßige Ego Neidverhalten, auch ein bisschen tendenziell und so Backstabbing und lästern und nicht mehr zum Geburtstag einladen und diese ganze Scheiße. Oder nicht mehr Mittagessen gehen mit einem und so, weißt du? Ja. Das ist ja eigentlich total, das gibt, hat man ja in der Kindheit ja auch irgendwie immer gehabt, ne? genau was du meinst, so, du hast nicht mehr zum Geburtstag einladen und sowas. Aber da hat man es einen auch noch wissen lassen, also richtig ins Gesicht, ich lade dich nicht ein. Heutzutage so. ja, ist da jetzt wie? eher so, kriegt man über Social Media mit und hat dann erstmal zwei Wochen Depressionen so.
3: Aber ich finde es auch interessant, dass äh, das früher auch manchmal so war, dass die Eltern das dann nicht erlaubt haben, dass man Kinder nicht einlädt. Also manche Eltern wollten nicht, dass manche Kinder bei ihren Kindern auf die Geburtstage kommen. Und das gibt es auch heute noch. Das habe ich auch mit meiner Tochter mal erlebt und so. Und das ist eigentlich assi, finde ich. Das hatte ich
0: auch schon. Und es hat mich... Ähm hat mich sehr, sehr äh, also richtig traurig gemacht. Also eigentlich echt traurig. Also ich, das, ich hat, war echt, das hat mich richtig getroffen. Das hatte ich mich auch ein Kumpel, dem seine Mutter ähm, wollte mich halt nicht an, ich war halt ein bisschen in der Schule, so Klassenklauen und so. Ne? Ich war ja. jetzt irgendwie nicht der Einfachste, früher aus verschiedensten Gründen, deren Erörterung jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber ich sag mal so, ich, hatten, ich hatte das Herz am richtigen, am richtigen Fleck. <lacht> aber ich war schon ein bisschen aufgedreht und so. Aber auch immer nur rebellisch, in Anführungszeichen, wenn ich halt schlecht behandelt wurde. Ne? Also ich war eigentlich... Es war immer so früher, um ganz kurz so ein Mini abzuschweifen, wenn ich zum Beispiel neue Lehrer bekommen habe aus dem äh, Lehrerzimmer. Und die hatte ich noch nie gehabt. Und da äh, habe ich mir dann oft vorgenommen, hey, ich bin jetzt einfach mal brav bei denen. Jetzt wirklich, ich habe mir gedacht, so achte, neunte Klasse rum. Ne? Ich mache jetzt mal keinen Scheiß und so, ich gebe denen mal eine Chance. Und dann kam oft so in den ersten 20 Minuten schon so der Satz so, ah ja, du bist der Donny, ne? von dir habe ich schon viel gehört. Da war für mich klar, ich mache jetzt Scheiße. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, das, das ist einfach für mich so, so eine Assi-Verhalten. Das war meine Art, gegen sowas zu rebellieren. Und ähm, was ich damit sagen will, ist so, das hat mich dann so krass verletzt, sowas, wenn, wenn irgendwie Elternteile mich ähm, dann äh, ausschließen von irgendwie den Geburtstagsfeiern ihrer Söhne oder Töchtern, weil ja. die genau solche Arschlöcher sind, die irgendwie im irgendeinem fucking Eltern-Sprechrat äh, oder so ein Scheiß, irgendwelche dummen Storys über mich, aber mir selber gar keine Chance geben. Äh, ich hätte mich auf den Partys natürlich auch einfach nicht daneben benommen, weißt du? Aber ja. das ist halt einfach so ein das ist so ein Assi-Verhalten, das hat mich schon, das hat mich echt jahrelang. Äh, glaube ich, auch echt verstört irgendwo äh, so eine Scheiße mitmachen zu müssen. Aber mittlerweile stehe ich da irgendwie, deswegen kann ich auch locker über sowas reden. Ich habe da einfach jetzt jahrelange Reflexion betrieben und kann das einordnen. Aber checkt ihr, wie ich meine. Das ist schon echt so, also wenn ihr so seid da draußen, bitte macht es nicht, ey. Das macht äh, Kinder echt, äh, das traumatisiert Kinder komplett. Aber ich fand deine Beschreibung gerade schön, wie du dich selbst
2: beschrieben hast und fände es gut, wenn das das andere Kind seiner Mutter gesagt hätte, so ein Zehnjähriger, der sagt, ja, aber Donny, der hat das Herz am rechten Fleck. <lacht> und dann hat die Mutter direkt geweint. Ja,
0: hey, okay, Ja, ich wollte jetzt auch die Stimmung nicht runterziehen, aber es hat mich einfach gerade nochmal daran erinnert an, an meine Kindheit, weil das war echt, gab es echt öfter. Wie war das bei dir, Herr? Wurdest du auch mal ausgeschlossen? Ähm, ich überlege gerade. Wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen.
2: So. Ähm, es gab aber auch nicht so, also ich habe auch selber nur ein einziges Mal Kindergeburtstag gefeiert. Danach haben meine Eltern gesagt, so, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> oh, schade. Ja, ja und, aber sonst war eigentlich... Weißt du noch, was da los viel? war bei dir? Ja. Also was da abging? Ja, war jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube einfach, weiß nicht. Ich, war, ich kann mich nur so ganz dunkel daran erinnern. Ich weiß noch, wie happy ich war, dass ich meinen Kindergeburtstag hatte, aber dann war auch so schnell... Ja, es reicht jetzt auch mal hier. So. <lacht> ja. ich, will ich will eigentlich lieber jetzt nur Fernsehen gucken. <lacht>
3: du hast halt den ganzen Kasten Cola alleine ausgetrunken und alle mussten drum sitzen und zugucken. Ja, ja. genau. Ja. Und <lacht> einmal
2: waren wir, da weiß ich nicht, das war auch bei einem Kindergeburtstag von einem Kumpel von mir damals und da waren ganz viele Kinder da und so der erste Programmpunkt war wir gehen jetzt da auf die Wiese und dann werfen wir uns alle mit Pflaumen ab <lacht> und das hat so voll weh getan und ich dachte so wo bin ich denn jetzt hier gelandet was ist hier los bei
0: uns in Irland ist man immer also da habe ich noch Erinnerungen dran obwohl ich eigentlich ja äh, äh, recht früh schon äh, sind wir ja nach Deutschland gezogen aber ich glaube ein zwei Geburtstage habe ich noch mitgemacht so als Gast bei anderen äh, Leuten äh, Freunden so in meiner Schule. Bei uns ist es ein Riesending gewesen. So, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein amerikanisches Vorbild. Und ich glaube, glaub, die Amis machen das auch so. Und das ist hier, glaube ich, eher weniger der Fall. Da geht man immer in so einen geilen, in so eine Arcade rein. Da gibt es dann so einen geilen Lasertag und so komische Ball. Oh, äh, ähm, so, ähm, wie heißt Bällebad und so. Und, und halt so, alle Kinder rasten komplett aus. Und, dann, 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 und rennen halt da halt rum und machen irgendeine Scheiße. Und irgendwo sitzen halt die Eltern und trinken irgendwie Kaffee oder, oder wahrscheinlich in Irland ein Bier oder so. Und, und gucken auf die Uhr wahrscheinlich zwei Stunden lang und warten, bis sie da weg können in dem ohrenbetäubenden Kinder, äh, aus, ausrastende Ihren Kinder sind nochmal so eine Nummer härter. Vor allem da, wo ich herkam, die waren alle so eine kleine Satan. Also Hooligans? Ja, das sind alle so eine kleine, sehr viel Sommersprosten. Umbro-Hosen und so. Umbro und so alle. Ja, so ähnlich. Ja. Da, wo ich, da, wo ich herkam, tatsächlich waren das echt solche. Aber her zum rechten Fleck, ne muss man dazu sagen. Ja, klar. Sagen. Die sind kernig alle. Aber, aber ist das hier ein Ding in Deutschland? Habt ihr das mitbekommen? Ich glaube, das gibt es bestimmt auch, aber ist glaube ich nicht so. Aber in Irland ist es wirklich so, das ist das, ist das Go-To-Ding. Von, von Geburtstag 6 bis glaube ich, no, weiß ich nicht, acht oder neun. Da ist ganz klar, da geht man in so ein irgendwie äh, Leisureplex, heißt es dann oder so. Und ähm, man da hat man sich richtig krass über eine Einladung gefreut, weil es hieß, einen Tag lang so richtig geil äh, Süßigkeiten essen, äh, irgendwie den ganzen Tag Lasertag oder was auch immer spielen, Arcade-Automaten, sowas halt. Und danach McDonalds natürlich dann, Juni-Tüten holen.
2: Also ich habe die als, als in meiner Kindheit nie mitbekommen. Aber auf dem Land gab es die Dinge auch nie. Aber jetzt so, so jetzt ja. gibt
0: es hier schon überall in den Städten so irgendwie
2: Sammys Spieleparadies und wie die immer heißen mit so, so so riesen Hüpfdingern und so. Ja, aber das ist ja glaube ich.
3: Also wir haben zum Beispiel früher immer mal äh, es gab immer mal einen, äh, der seinen Geburtstag auf der Kegelbahn gefeiert hat. Hm? Da oh ja. Dann Pommes für alle und, äh, und dann wurde gekegelt einfach die Zeit. Ich habe auch mal einen Geburtstag auf der Kegelbahn gefeiert. Das, ich war äh, immer, das war mega aufregend.
2: Ich war auch immer richtig begeistert, wenn, wenn man dann so bei welchen war, die so ein bisschen mehr Geld hatten. Und dann gab es immer so Spiele zum Kindergeburtstag und dann gab es auch immer Preise. Wenn das dann so richtig geile Preise waren, die man dann so... Ne? Ja, ja, aber da, da wurden manchmal, manchmal so die Preise Matchbox ungerecht so.
3: verteilt, das war ätzend. Ja gut, und, das stimmt. Dann hatten die so unterschiedliche Preise und dann haben, äh, dann haben manche Preise bekommen, die die anderen eigentlich viel lieber haben wollten und so. Und das war immer ätzend, fand ich.
0: Kennt ihr die Office-Folge, die, Office äh, die US-Version da, wo, wo dann auch so dieses, die machen dieses Wichteln, und das auch wie, also wegen Preisungleichheit und äh, Michael Scott halt so übertreibt und glaube ich so eine, so eine fucking Digitalkamera kauft, und, aber eigentlich war, das, eigentlich war das Limit irgendwie 5 Dollar oder so und er hat halt, wollte halt so beliebt, also er wollte halt unbedingt, dass die Leute wissen, er hat das gekauft und dann machen die dieses komische Spiel mit so Swap. Oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Also sorry für die da draußen, die jetzt diese Folge genau vor Augen haben und ich das gerade total äh, auseinandernehme, falsch. Aber irgendwie so in dem, in dem Sinne, das ist auch eine lustige Folge auf jeden Fall. Mit, äh, wo alle irgendwie nur so, so einen kleinen Topf oder sowas bekommen und er äh, will ja diese digitale ich glaube ein iPad oder so. Ja, also ein iPad hast du, das war ja genau. <lacht> Aber Nils, ich, ich muss es hier mal mit reinbringen, wenn du nichts dagegen hast. Ich fand das nämlich eine sehr interessante Aussage, die du gemacht hast, bevor wir die Aufnahme gestartet haben mit unserem ja. Ähm, ja, Patreon-Only-Vorgeplänkel. Only also auch für die da draußen, die kriegt das auf Patreon sowas halt natürlich immer. Nochmal ein kleiner mhm. Reminder. Mhm. Also immer die, die, das Vorgespräch und das Nachgespräch und Vincent... Drei da
3: sind das immer, ja. klar, ist Ein, genau. ein
0: Platinum-Perk für 250 Euro im Monat hat, genau. da könnt ihr das auf
3: jeden Fall mithören. Ja.
0: Und ja genau, und es gibt natürlich auch noch den Galaxy Pass, wo da halt Vincent, die, also wir immer eine Folge noch mit Vincent aufnehmen, der ist natürlich immer noch da. der ja, schwere Alkoholiker. Ja. ja, es gibt eine Folge, da
2: schreie ich die ganze Zeit.
0: Das ist <lacht> genau, nur für die Patreons. Genau, wie bei, wie ja, bei dem Video ja, von
3: FX Twin, wo du diese, einfach diese Typen bist. Es gibt ja noch diese, es gibt ja noch dieses, dieses 1000 Euro äh, Patreon Abonnement, Universums, Galaxie, Gottes Abonnement, hm. ja. äh, auf dem Herm erzählt, was er beruflich macht. Ja, genau. Und man ist kriegt ein Shirt. <lacht> genau, ist auch eine Art Ted Talk, müsst du, also auch Bild, ist
0: mit Bildern, ne? Also, das ist auch so ein, kriegt ihr so ein Secret Link äh, auf Vimeo. Den nehme ich euch mal mit. Ah, ja, wir, nee, ja. ja wir wissen, genau, weil wir wissen es ja selber nicht. Weil wir können ja. uns das nicht leisten, tatsächlich. Ja. Aber wenn wir reiche ZuhörerInnen da draußen haben, ja. schaut uns das mal an. Ähm, aber ich deswegen, ja, nur, wir können ja sonst schneiden, aber ich wollte es mal mit reinnehmen aus Vorgeplänkel. Heute, heute gehen wir einen aus, oder? Wir ja, geben okay, mal den ja. Normalos auch mal ein bisschen die Info, oder? Wenn, wenn du meinst, also wenn du da jetzt drauflegen Weihnachten willst, steht gerne. vor der Tür. Ja. Weihnachten steht Genau. Du hast gesagt, dass du findest, dass Clowns, also mit diesen, diese große Füße von Clowns, ja. die, machen dir, die machen dir gar keine Angst und das findest du irgendwie albern und auch jetzt ein bisschen, an, also das findest du, und das fand ich ein bisschen interessant, diese Aussage. Also warum, warum willst du, dass Clowns wieder kleine Füße haben?
3: Nee, sie machen mir ja keine Angst. Ähm, sondern sie machen mich ja ein bisschen an, ehrlicherweise. Also gerade weil gerade bei so Sexy-Clowns, jetzt ist ja Karneval steht vor der Tür, die ja, Session viele, geht wieder los und es gibt, ja jedes, es gibt ja jedes Kostüm in Sexy, so für <lacht> ja. Frauen, so Sexy-Polizist und so. Ich habe ja. übrigens heute gesehen, richtig geil, da, jemand, da hat jemand richtig kapiert, um was es geht. Es gibt jetzt auch Sexy Handmaid, wo diese Kostüme aus Handmaid's Tale, aber mit so einem hohen Schlitz, dass man so Bein sieht. Und so. Aber es ist nicht genau also, es
0: ist eigentlich, also die Aussage dieser Serie ist, soweit ich weiß, irgendwie das passt nicht dazu, oder? Richtig, genau. das ist so ein bisschen ja, genau.
3: das Witzige daran. Ja. Ähm, und äh, ja, also deswegen, ich finde äh, Sexy Clowns äh, mit schönen Füßen, da bin ich ganz auf Seite von cool Savage, äh, Savage und ich sind ja eh mittlerweile äh, ein Herz und eine Seele. Ähm, er hat neulich angefangen, Far Cry 5 zu spielen, hat das in seinen Storys äh, gezeigt und dann habe ich ihm geschrieben, boah, geil, das war mein Lieblingsspiel, einziger Ego-Shooter, den ich jemals auf 100% durchgespielt habe. Und dann hat er geschrieben, oh, mal gucken, ich glaube, es dauert ganz schön lang. <lacht> <lacht> und äh, deswegen sind wir fußmäßig da auf einer Wellenlänge. Hast du das ja. neue
2: Fahrkurs schon angefangen, eigentlich, Nils?
3: Ja, habe ich schon angefangen. Ist Aber geil. ich bin im Moment irgendwie habe im Moment so viel äh, in den, in den äh, so viel zu tun, dass ich irgendwie mich nicht so richtig aufs Videospielen gerade konzentrieren ja, komisch, kann. Ja.
0: Aber gemacht. du meintest ja vorher noch äh, Nils von wegen es gibt ja, ja alles in sexy. Was ist dann eigentlich ein äh, also was, was ist dann ein Nils Kostüm? Ist es dann einfach sexy sexy oder wie ist das dann? Ja, das hm. ist halt das ist dann auch das ist auch das normale ich Kostüm. Ja genau, das Okay, so wäre der Gag. Scheiße, ich habe den Gag falsch. Jetzt so okay, checkt, was ich meine. Ne? Ja, und so war der Gag natürlich einfach, ja, das ist dann einfach nur ein Kostüm. Du gehst halt einfach zu selber, wäre der Gag gewesen eigentlich. Äh, genau. Aber ich habe das dann natürlich mit diesen, diese ganze komische Überleitung natürlich nicht ohne Grund gemacht. Äh, ja und das Herz am rechten Fleck. Heute ja, ja. ist doch, ihr habt das Herz im rechten Fleck und wir wissen doch, was heute für ein Datum bei der Aufnahme ist. So, trans, so viel Transparenz ja. muss sein. Heute ist ja. nämlich
2: Singles Day.
0: Heute ist Singles Day und der Red Nose Day und ich rede wie Thomas Gottschalk gerade aus Versehen hier. Nein, natürlich ist heute der Elfte, Elfte und wir haben schon 11.11 Uhr .11. durch. Die Frage natürlich direkt an meinen Kollegen Bockeberg, sind Sie schon besoffen?
3: <lacht> ich, bin noch, ich bin noch nüchtern, ich werde heute wahrscheinlich erst abends äh, was trinken. Äh, ich habe eine Kiste Bier geschickt bekommen von meinem lieben Freund Uke, beziehungsweise er hat das irgendwie veranlasst, weil er jetzt irgendwie Uke Bosse? Bier, ja, der hat jetzt ein Bier und er hat jetzt ein eigenes Bier mit irgendwem gemacht, mit einem Brauer aus Nürnberg oder so. Und dann hat er ihm gesagt, schick dem Nils mal mein Bier und dieser Brauer hat mir jetzt so sein ganzes, also seine Bierpalette quasi geschickt, inklusive wow. dem Uke-Bier und äh, da werde ich wohl heute Abend mal das Ukebier probieren, äh, weil der 11.11. 11. ja eigentlich ein ganz schöner Anlass dafür ist. Ich habe heute schon, ich habe schon live übertragen vom Heumarkt in Köln geguckt, da ist ja eine 2G-Veranstaltung, äh, wo die Leute alle kontrolliert werden im Eingang und dann da rein dürfen. Es gibt viel Kritik von der ganzen Welt, die keinen Karneval feiert, die sagt, jetzt ist nicht die Zeit für so eine Feiern, bla bla bla, ist auch alles richtig, trotzdem geht mir da das Herz auf, wenn ich die kölschen Jecken mal wieder alle zusammen schunkeln sehe und so ähm, und ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert, aber äh, ja, heute ist 11.11. .11. und das ist natürlich, da fühle ich mich einfach immer grundsätzlich wohl. Ich war, heute um 11.11 .11. hatte ich keine Zeit, was zu trinken, aber jetzt, jetzt heute Abend, wird es auf jeden Fall gehen. So, so, so ein Bier rausbringen ist auch so ein richtiges Uke-Ding, oder? Ja, <lacht> yes, der macht ja auch immer so Bier-Stories. Also <lacht> ja. bei dem passt das ja auch. Der ist ja der, der hat ja diese, der hat, ja, hat er mir mal gezeigt, der hat ja diese Bier-App, in der alle Biere der Welt sind, wo man so ankreuzt, welches man schon hatte.
2: Ach ja, auch ich hab, wo man ja. dann auch so, wo man irgendwie so Post irgendwie kann, ne? War das nicht genau, ja, es ist
3: so wie, so wie so Stadionsammler, gibt es so Biersammler und so. Und da nee, ist du, meinst, anderes, Herr, du meinst was anderes, Herm, gerade. Du meinst
0: diese ist, App, andere App, Du meinst die, die, die hatte ich, die ist geil, da kannst du so, dass du, dann du meinst eine andere. Ach. Du meinst, ich weiß jetzt, dass einige Leute da draußen genau jetzt so lachen wie ich, weil sie wissen, welche ich meine. Das ist so eine dumme App, wo man halt so Bier-Buddies hat quasi und wenn du dann irgendwo ein, ein Bier trinkst, kannst du quasi so ein kannst du so, ein, so einen Knopf drücken und dann sehen alle, die du da geerdet hast, da trinken gerade ein Bier. Und dann kannst du den halt okay. so schicken, zwei Möglichkeiten, weder Prost, Prost oder bleib sitzen, bin unterwegs. Echt? Das ja. Oh. Die heißt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ich habe die auch schon lange nicht mehr, aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, du meinst die. Aber ich meinte, ich meinte tatsächlich, dass erstens nur im Positiven, dass so ein Uke-Ding ist, ein Bier rauszubringen. Ich ja, ja. kenne ja auch Uke ein bisschen bei Rocket Beats ein paar Mal kennengelernt, als er bei Werewolf den... den ja das einen fantastischen Job, muss ich sagen, gemacht hat als Spielleiter und äh, ich meinte nur so, der ist so ein Typ, der hängt ja auch mit Gunnar ab und Gunnar ist ein Kumpel von mir, den kenne ich besser und das sind so, so Typen, die hat, das ist sowas, was, solche Typen machen, weißt du, so, so aus dem Nichts. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn Gunnar nächstes Jahr einfach so ein Fitnessgerät oder so rausbringt. Und ich habe einfach nichts <lacht> mitbekommen von der Entwicklung oder, oder keine Ahnung, weißt du, was ich meine, das sind so Leute, die irgendwie sowas dann auf die Beine stemmen und dann haben die einfach ein Bier. So.
3: Das ist auch irgendwie, es ist wohl irgendwie auch äh, aus Friesentee mit drin in dem Bier. Mhm. Und es ist aber, glaube ich, auf Friesentee. Altbierbasis. Krass. Das ist natürlich erschreckend. Oh. Ach, am 11.11. Ja,
2: ziehst du dir das rein?
3: Oh. Uke ist ja auch nach Köln gezogen. Umso erschreckender, dass er anscheinend noch nichts gelernt hat und jetzt ein Bier auf Altbierbasis rausbringt. Aber vielleicht rettet er aus Friesentee das ja. Ich meine, so ein Altbier könnte eigentlich durch alles, könnte sogar durch eine Zwiebel gerettet werden. <lacht> Deswegen <vielleicht> durch Pisse <lacht> gerettet. <lacht> <lacht> Vielleicht hilft sie. Ja. Ich bin ja, ich habe ja mit Susi, mit meiner Freundin Susi aus Köln, äh, bei der wir auch damals aufgenommen haben, ähm, wir überlegen ja schon, als was wir nächstes Jahr gehen, so denn im Februar, äh, beziehungsweise Anfang März wieder Session, Straßenkarneval ist, worauf wir sehr äh, bangen und hoffen, ähm, dass das möglich sein wird und wir überlegen schon die ganze Zeit, als was wir gehen und wir werden wahrscheinlich als Klimbim gehen, das heißt, dass äh, Susi als Ingrid Steger gehen wird, weil Susi sowieso so schön blond ist und ich werde wahrscheinlich als Elisabeth Volkmann gehen und dann gucken wir noch wahrscheinlich, wer als Per Augustinski und so noch geht.
2: Für diesen Gag bin ich da zu jung. Ja, ich auch. <lacht> Sorry. <lacht> das war
3: so eine 70er-Jahre-Comedy-Show und die sind ja. immer in so im Morgenmantel rumgelaufen mit so Lockenwickler im Haar und irgendwie, äh, das war sehr lustig damals.
0: Aber das wird natürlich, jetzt genau wie wir beide, halt keiner, sie meisten nicht raffen, <lacht> wenn du da unterwegs bist. Ja, weißt, aber ne? das also halt ist Alter. doch
2: schön, alles, alle Leute, die man ja. nicht, dann sind sie wenigstens zwei, die nicht so Squid Game Jogginganzüge anhaben.
0: Ja. Mhm. Und schön. wer bin ich, der das jetzt hier schlecht redet? Sorry, aber ja. ich habe ich hab an Halloween ein gutes ähm, Kostüm gespottet, das fand ich sehr gut. Und zwar ähm, da ist jemand, den habe ich, äh, ich glaube, ich folge den bei Instagram oder so, kenne aber nicht persönlich, habe gesehen, aber ein wahnsinnig gutes Wendler-Kostüm gehabt. Also wirklich den, ba also echt auch den Bart dafür. Und hat den wirklich auch so geil so rasierklingenmäßig so scharf so rasiert. Hatte so eine geile Sonnenbrille auf und dann war seine Freundin auch als, ähm, wie heißt die, ähm, wie heißt die nochmal, die Freundin vom Wendler, Verlobte
1: äh, Laura. Laura Müller ah, Laura
0: Müller, genau. Und und da hatten die beide auch so eine Amerika Fahne und so, es war so geil mit dieser geilen Oakley Sonnenbrille, weißt du, so in einer, so einer Lederjacke und so einem geilen V-Neck und der hat immer so geile Fotos gemacht, wo wir so, und wir so geil in die Kamera gucken mit so einem leichten Duckface, das war echt mhm. so einer geilen zerrissenen Hose, weißt du, aber so so also teure Designer zerrissen fand ich sehr gut und ich habe noch eins gesehen hier in Berlin ist auch so ein bisschen viral gegangen das Foto glaube ich oder so halb so ich glaube eher so hier in, nur in, nur in Berliner Kreisen rumgegangen so auf Insta und so da war ein Typ der halt verkleidet als diese mit diesem äh, diese Typen die das Kapitol gestürmt haben was dieser <lacht> eine Typ dieser eine Typ mit dem Fuchs äh, mit dem Fuchsfell naja. oder was das war, naja. das war also ich meine so scheiße die Aktion war das fand ich schon nicht ein gutes Kostüm, ehrlich gesagt und auch mit einer USA Fahne und so fand ich gut
3: ich habe ja. hab eine aus Amerika gesehen an Halloween, die hat, äh, äh, also, die war Anti-Faxer. <lacht> die hat so Protestschilder äh, gegen Faxgeräte gemacht. <lacht> das ist sehr, sehr witzig. Das ist gut, ja. Und ich habe vor zwei Jahren an Karl, also als das letzte Mal Straßenkammer in Köln war, habe ich ja einen getroffen, der hatte äh, wo sich später herausgestellt hat, dass es der Bruder von Peter Wittkamp war, Volker Wittkamp, der, glaube ich, auch so einen TikTok macht und so. Der ist, glaube ich, Urologe und schreibt auch so Bücher darüber und so. Und der hat sich so lauter so äh, aus so einer Kinderzeitschrift so kleine Aufkleber ins Gesicht geklebt und eine Mütze aufgezogen und ist als Lars Eidinger gegangen. Das fand <lacht> ich tatsächlich auch sehr, sehr witzig.
0: Das ist auch gut, auf jeden Fall.
2: Ich habe vorhin eine tolle Werbung gesehen. Und zwar ähm gibt es jetzt, ähm, also von von LED Vans oder so heißt die Firma, glaube ich, das glaube ich war früher mal Ausrahmen, von denen gibt es jetzt so, ein, so, ein, so smarte Glühbirne, die man dann mit so einer App steuern kann und sowas. Ähm, gibt es jetzt im Billig, von der Bild ist das ja glaube ich immer, das nennt sich Volkslicht. Und jetzt frage ich euch, <lacht> wer macht dafür Werbung? Was denkt ihr so? Wenn, bei wem geht euch da, Achtung, ein Licht auf. Ein Licht was auf. denkt ihr so? Oh, wer wär, wär, wäre so einer, der so zu Hause mit dem Google Assistant und mit Alexa seine Lampen steuert?
0: Also noch, noch tappe ich da im Dunkeln, glaube ich, mit meinen
2: mmh,
3: Gedanken. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie ja. das Nils äh, Ich überlege, wer könnte das sein? Was bringt
0: denn dein Draht zum Glühen jetzt
3: gerade? <lacht> 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 also einerseits könnte es natürlich äh, so ein bisschen edgy sein und sie nehmen Richard David Precht, wobei der es wahrscheinlich nicht macht, aber ich, seitdem ich den in seinem Podcast mit Lanz gehört habe und ich hatte vorher immer gedacht, der wäre eigentlich, der ist so ein bisschen, mainstreamig und manchmal so ein bisschen, äh, aber eigentlich cool. Und jetzt, seitdem ich ihn in seinem Podcast höre, denke ich, boah, das ist der größte Otto, der, wirklich, <lacht> der die ganze Zeit nur so alte, weiße Mann Positionen vertritt und so Gendern, was ist denn das für ein Scheiß und so. Also so ganz schlimm, eine totale Pfeife. Aber, äh, aber der ist wahrscheinlich nicht Bild genug. Mhm. Du, du, hast,
0: du hast ganz kurz, muss ich kurz sagen, mhm. du hast gerade kurz bei dem, was ist das denn für ein Scheiß, hast du so nah am Mikrofon das halt gemacht, dass es so übersteuert war und das war geil, das war wie diese Trends auf TikTok, das ist ja auch immer so, <lacht> weißt du, wenn du irgendwie, kennt ihr das, wo so ein Drop kommt und dann so, <lacht> weil das dann so extra übersteuert ist, deswegen war das doppelt gut gerade, Also es ist, als hätten wir das so äh, bearbeitet. <lacht> weil das ja dann oft auch die Pointe ist, die dann kritisiert wird, dadurch, dass es übersteuert wird, weißt du, so dieses Gendern oder so ein Scheiß, finde ich sehr gut. Aber, äh, ja, sorry, ich wollte deinen Gedanken, ähm, ich wollte also, deinen dein Draht nicht abkühlen lassen.
3: Also ich schätze, es ist Jürgen Milski. <lacht>
2: hm,
0: okay, ich, ganz, ich sag... Geht,
2: geht in eine gute Richtung, aber nicht ganz. Äh,
0: ich sag Robert Geißen. Auch nicht. Ciao, ciao. Robert
2: Geißen habe ich gestern gesehen, macht, ähm, hat jetzt eine,
0: haben so eine Eissorte, Das ist das ganze geissen Ja, drauf. lecker, Und lecker. Hier, Monaco angekommen, gutes Wetter. Auch ein bisschen heiß jetzt hier. <lacht> haben wir erstmal hier äh, angelegt. Ich, hier. Äh, ich würde kurz... Gibt erstmal das, ein prosecco ähm, das, ciao, ciao. Werbe, das Werbezitat des
2: Magenbotschaft, das würde ich kurz dazu euch vorlesen und dann ja, geht euch, okay. dann fällt es schon ein. Ein Lichtlein auf, ja. Wenn auf dem Spielfeld das Licht ausgeht, geht es bei mir zu Hause an. Ganz <lacht> bequem und easy per Smartphone oder Speaker. Das nenne ich mal innovativ.
0: Mario Basler. Korrekt.
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> äh, ich habe jahrelang die Milch gelesen. Jetzt mache ich da Werbung dafür. Ich meine, ich brauche zu Hause auch Licht. Ich sitze ja nicht im Dunkeln. Ich sitze ja nicht im Dunkeln, da kann ich ja gar kein Weizer schenken, da sehe ich ja gar nicht, was ich mache. Und dann ist so ein
2: Basler geht ein Licht auf. Wie smart ist das denn? Da ja. gibt so Editorials und dann gibt es noch so ein Interview mit ihm dazu, wo jede Frage irgendwie sich um, um Fragen äh, mit dem Licht geht oder oh, sowas.
0: Aber, ey, aber der Claim ist auch so cringe, man. Wie mhm. smart ist das denn? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Also da war wieder, das war bestimmt sogar, ich kann mir vorstellen, das war tatsächlich sogar Jungformat oder sowas, weißt du, so da sitzen dann wie zwei Wochen solche Copywriter, ah, oh, das ist genial, weißt du, Es ist ja smart. Und es ist ja auch smart, TV, also es ist, so, es ist so geil, doppeldeutig. Es ist schlau, also smart, aber es ist ja auch ein Smart-Produkt, also das Produkt. Hm. <lacht> Komm, lass mal eine Runde koksen.
2: Ich, ich möchte euch kurz noch die, ähm, noch ich glaube, <lacht> drei, hey, drei Fragen vorstellen, die ihm, die ihm gestellt wurden, der noch top drauf antwortet dann erstmal so, ähm, auf dem Rasen und der TV-Shows freche Sprüche, jetzt ganz soft im Smart Home. Was ist Ihnen in Ihrem Zuhause wichtig? so, Wasser. zuallererst ist mir Sauberkeit wichtig und dann Helligkeit. Und wenn ich das Licht dann von meiner Couch aus steuern kann, wie ich es haben will, dann ist es wie früher. Ich bin der Chef. <lacht>
3: Das Geile daran finde ich, dass das äh, so ein Werbetext ist, aber die Antwort total 100% nach Mario Basler. Geht. <lacht> ja, das auch, ja. auch das so ist auch bei dem nächsten, ist, bei dem nächsten auch geil.
2: Rot-Weiß -Essen, äh, Rot Essen, Werder Bremen in Grün, Hertha in Blau-Weiß und Bayern in Rot-Weiß-Blau. Farben und Licht beeinflussen uns. <lacht> Welche was? Was oder ist Ihre Lieblingsfarbe? Welche Lichtfarben bringen Sie in besondere Stimmung dann, Mario Basler? Rotlicht natürlich. Und wenn man das Licht dann ein bisschen dimmen kann, kann nichts mehr schief
0: gehen. Oh nee, kann, warte mal, ich, jetzt, jetzt hast du ja. mich so aus so einem Haken. Kannst du mir nochmal bitte die. Also ich habe das ging Gegenteil. Ich, so ich schicke dir, schick dir, ja, schick dir mal den Link zu. Ist das eine Seite
2: oder was? Ja, ich schicke dir mal den Link zu. Jetzt machen wir die ganze Zeit. Kosten nur was wir jetzt sagen. Ich schicke dir mal den Link zu. Und dann stelle ich dir die Interviewfrage und du antwortest an Mario Passler, was
0: da steht. Okay, 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 geil. geil, geil, geil. Warte mal
2: hier Aber wir, wissen, wir wissen
3: ja auch alle, wer das Interview geschrieben hat, ne? das ist ja wohl sonnenklar. Das ist jetzt äh, Julian Reichelt, darf jetzt nur noch die Editorial Text schreiben <lacht> <lacht> und gibt alles. Ja, der sitzt ja auch im Dunkeln jetzt. Der im Dunkeln,
0: so, hier ist mit allerdings. Wie komme ich jetzt auf Chat hier? Oder nee, auf
2: WhatsApp habe ich es geschickt. Ach so, okay, gut. So mit dem tollen Vorschaubild von Mario Barth. Meine
3: Damen und ja. Herren, was Sie hier hören, ist die Vorbereitung zu einem sagenhaften Sketch aus dem Hause Gästerliste okay, also, Geisterbahn. Äh, die Protagonisten sind nun bereit, Ihnen dieses Schauspiel in einem Akt vorzuführen. <lacht> Bitte nehmen Sie Platz, halten Sie an sich fest und lauschen Sie der Uraufführung des Stückes Mario Basler und das Licht. Sie vergnügen.
0: Ey, das ist ja, okay, danke okay. für diese wunderbare Einleitung. Und vielleicht können wir noch sagen, weil ich glaube, das könnte auch jetzt so ein. Wir haben jetzt so ein haptisches Erlebnis, vielleicht auch für die Zuhörer ZuhörerInnen so da draußen. Haptisches. Vielleicht können die den Link auch irgendwie suchen, dann können die das jetzt mitlesen. Das ist, das das ist ja wahnsinnig geil, wie der da sitzt. Ja, also macht euch, dimmt euch ein bisschen das Licht und jetzt ja,
2: haben wir hier Fangst du doch von 50. oben an, oder? Ich fange jetzt von oben an. Okay. Herr Basler, Hand aufs Herz. Das Licht im Stadion ist aus. Wie sehr fehlt Ihnen der aktive Fußball?
1: 0,0. <lacht> Alles zu seiner Zeit. Ich hatte tolle Jahre im aktiven Fußball, aber das ist jetzt vorbei. Ihre
2: Eckbälle direkt ins Tor sind legendär. Was ist für einen ehemals gefürchteten Freistoßschützen heute eine besondere Herausforderung?
1: Besondere Dinge brauche ich nicht. Ich genieße auch ohne Herausforderung mein Leben jeden Tag. Jeden Tag. Ich mache nur das, worauf ich Lust habe.
2: Welcher Ihrer Fußballerfolge, Achtung, strahlt für Sie heute noch am hellsten?
1: Der wichtigste Teil war für mich die erste deutsche Meisterschaft im FCK. Jeder Titel ist großartig. Etwas, das bleibt. Jeder, jeder hat es mit der Champions League nicht. Leider hat es mit der Chimmy's nicht so geklappt. Fehlten ein paar Minuten.
2: Was macht ein Basler, wenn er einen Tag frei hat?
1: Das kommt nicht so vor. Dann aber auf der Couch, Couch ausruhen und ein bisschen Fernsehen schauen.
2: Wie lang das ist. Als ehemaliger Fußballprofi waren sie für ihre Ecken und Kanten bekannt, oder? Ja, richtig. Beliebt, aber auch gefürchtet. Welcher Spruch von Ihnen hat am meisten Staub in der Szene aufgewirbelt?
1: Ja, ich studiere. Mich interessiert nicht, wer spielt, Hauptsache ich spiele. Der kommt natürlich überall gut an. Aber ich sag mal, was ich nun denke und vorstelle, also das, das ist nicht. Diese Stimme ist, ich habe mittlerweile auch eine ganz andere Stimme. <lacht> ja.
2: Ähm, ich, die hatten wir jetzt schon. Ich, ich, ich scroll mal ein bisschen weiter hier. Ja. Oh, das, das könnte auch eine, eine Gästeliste Geisterballantwort sein. Basler Baller 2.0. Mit Ihrer Show stürmen Sie auch 2021 weiter die Bühnen Deutschlands. Ja. Was ja. ist das Besondere bei dieser Show?
1: Ja, dass jede Show einzigartig ist. Ich habe nichts auswendig gelernt, sondern ich bin sehr spontan auf der Bühne. <lacht> Bühne geblutet. <lacht>
2: Ähm, Herr Donny O'Sullivan, Gästeliste Liste Geisterbahn, die Show. Ja, hallo. Äh, damit stürmen Sie auch 2021 ah, weiter. Die sorry, dass ich unterbreche.
0: sorry, dass was ich unterbreche. Was ist das sorry. Besondere bei dieser Show? Ja, jede Show ist einzigartig. Ich meine, ich habe nichts auswendig gelernt. Ich bin einfach spontan auf der Bühne und schmeiße den Stream einfach an und dann ab geht's. <lacht> okay. okay, jetzt war ja. hier. Letzte Frage an Mario Basler, letzte Frage im
1: Interview. Ja, ich bin wieder da. Ich war nur einer
0: wenn auf der
2: Bühne das Licht ausgeht, was macht ein Basler dann? Es war einer Ach toll, finde ich richtig schön. Ja, super Vorhang.
0: Also echt, vorher genau so, Scene, and Scene. Also der Artikel ist wirklich Wahnsinn. Also, wie wissen du
2: auf den gestoßen? Ich habe irgendwie so eine Werbeanzeige bekommen, dachte ich, ach guck mal, Mario Baser macht für Lichtwerbung, da klicke ich mal an.
0: Es <lacht> ist ja wirklich unfassbar, dieses Interview. Diese Fragen sind so lächerlich. Der frechste Sto Spruch, den ihr Sohn ihnen mal um die Ohren haute: Frech sein ist nicht meine Domäne. Da fällt mir gerade nichts von meinem Sohn ein, was? Das ist doch aber seine Domä wie Herr? Naja. Poco Domäne, wie naja, Poco-Domäne ist, glaube ich, die Domäne R von Basler.
3: Ich wette, Herm hat so tausend Google-Alerts, wo dann so Mario Basler einer von ist. Genau. Ja,
2: der ärgerlich jetzt wo ich mir auch schon hier die Smart-Lampen gekauft habe, Alter.
3: Ich habe mir, hab mir mal so Smart-Lampen bei Ikea geholt, Die sind da super gibt's ja. auch so welche. und ja. da gibt's, kriegt man auch so einen Smart-Hub dazu und so. Und ich habe es dann alles angeschlossen und so und habe dann überhaupt nicht gecheckt, wozu das gut ist. Und dann einfach, seitdem mache ich das Licht wieder mit dem Schalter an und aus.
0: Ich habe, äh, wenn ich an dieser Stelle kurz renten darf, ich habe äh, mir diese, ich äh, weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Philips Hue gekauft. Ähm, die sind eigentlich ganz geil. Also auch vor allem äh, ganz gut für mich zum Streamen, ne? weil man im Hintergrund ist ganz geil, wenn ich so ein Licht, kann ich halt die, die Farbe halt ändern. Ne? Also kannst du halt irgendwie in alle, was weiß ich, wie viele Millionen, also alle Farben, die es halt gibt, kannst du dann da machen. Und das fand ich auch ganz cool. Und dann bin ich auch zufrieden damit. Du hast so einen kleinen Hub, ne? Also, es ist auch eigentlich totale Werbung, die ich jetzt gerade habe. Aber ach, es kommt gleich der, der Twist. Also, ist, ich werde mich gleich aufregen darüber. Dann hast du dieses Ding und ist dein WLAN oder was verbunden und dann hast du dieses eine Licht und das steckst du halt dann ein mit so einem Adapter, ne? Also, so hier so Stromding. Und dann äh, dachte ich, ist ja echt geil, und dann habe ich mir einfach noch eins geholt für die, für hinter meinen Fernseher oder so. Ich war dann voll, es war sehr Corona-mäßiger Kauf. So, weißt du, so, jetzt jetzt mache ich mein. Jetzt, äh, weißt du, es war so ein bisschen auch in der Zeit, als ich mir mein Laufband äh, gekauft habe und, und verschiedene andere Dinge. Und dann kaufe ich das so, und dann kommt einfach das Licht an, aber kein Stromkabel. Und ich denke mir so: Wollen die mich verarschen? Äh, da war kein Stromkabel dabei und dieses komische, jetzt muss ich immer, wenn ich das eine nicht mehr benutzen will, weil das irgendwie diese, ich habe kein anderes von diesen Stromadaptern, was da reinpasst, dieses, du musst ja die richtige Voltzahl haben oder was auch immer, diese, ich weiß nicht, diese Stecker, diese richtigen Stromstecker, da habe ich einfach nicht und da muss ich jetzt immer das alles umstöpseln und dann das andere einstecken, weil ich bin so sauer, dass sie einfach keinen Strom mitgeliefert haben, was für ein Scheiße? <lacht> Das kannst nicht so. Das,
2: wenn du genau das beim, beim Supporter sagst. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sie keinen Strom mitliefern. Ja, aber ich meine,
0: das, das, nee, das sind so diese Kleinigkeiten, äh, vermeintlichen Kleinigkeiten, im Alter, die mich wirklich so wütend machen. Ne? Auch genau die gleiche Scheiße wie, wie jetzt, dass mein MacBook einfach gar nicht mehr funktioniert, nachdem das neue Update draufgehauen habe. Alles ist einfach ultra langsam. Das Ding ist irgendwie nur zwei Jahre alt. Das MacBook ist mega teuer gewesen. Ich habe es neulich erst reparieren lassen und nochmal neu austauschen lassen für nochmal 900 Euro oder so. Dann mache ich mir dieses neue Update. Ich weiß gar nicht, wie dieses System jetzt heißt. Wahrscheinlich irgendwie Sierra Leone Global. was weiß sich so ein scheiß Mac-Name. Und das geht einfach nicht, Leute. Das ist so langsam. Ich kann nicht mal Mail öf öffnen. Und dann meint ihr, das ja irgendwie neulich so in so einem einen meiner seltenen, weil ich das eigentlich lame finde, Twitter Rants über solche Sachen. Oh. <lacht> ich <das> solche Scheiße. <lacht> Und voll wieder so, naja, es war bei mir auch so, musste halt neu aufsetzen. Da geht's aber richtig geil ab. Und ich denke so, ich will mein fucking Rechter nicht neu aufsetzen müssen, wenn ich ein fucking äh, äh, System Update mache. dann will ich, dass das besser läuft. I, sorry, ich muss kurz Mini rant aber es ist, das regt mich auf. Das sind die Dinge, die, die mich aggressiv machen im Alltag. Weißt du, diese, mhm. wenn Sachen nicht funktionieren, wie, wie sie ich kann auch Premiere nicht mehr öffnen hier und zahlt jeden Monat, was weiß ich, wie viel Euro an Adobe. Ach, alles zum Kotzen, solche Sachen. <lacht> Sorry. Ich habe ich hab neulich auch eine, eine, eine Änderung festgestellt.
2: Und zwar war ich neulich bei Jysk einkaufen.
0: und Dänisches Bettenlager.
2: Richtig. Ja. Und da habe ich gesagt, ah, ja, haben die haben sich jetzt umbenannt. So was finde ich erstmal mal krass, wenn die dann so alles ändern müssen. In jedem Laden alle Schilder, alles, irgendwie, alles einfach ändern müssen. Ja. Damit sie jetzt Jusk heißen, habe ich gedacht, ach, wie lustig eigentlich der Name dänisches Bettenlager war. <lacht> so, ja, ja also, Wie nennen wir in unseren Laden? Da gibt es so irgendwie Betten und Kran, den eigentlich keiner braucht. Ja, dänisches Bettenlager, nehmen wir halt. Also wie so, kurz, ach, wir, haben, wir brauchen noch einen Namen, scheiße.
0: <lacht> das ist ein guter Sketch eigentlich. Ja, es wäre doch geil, wenn du jetzt immer, wenn du bei Jusk bist, kriegst du immer eine Ohrfeige, wenn du dänisches Bettenlager sagst. <lacht> Wir nutzen diesen Namen nicht, so wie Voldemort oder so ist es dann. Ja, sorry für den kurzen Rant gerade, aber es muss manchmal einfach raus. Aber vielleicht ja. kennt ihr das nicht auch, dass so, so, es ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, dass wir in so einer, also eigentlich sollte mich sowas nicht stressen, aber das sind die Sachen tatsächlich, die mich wirklich stressen im Alltag. So, wenn so kleine, vermeintlich kleine Dinge so einfach nicht funktionieren, wo ich dann denke, warum funktioniert das jetzt nicht? Ich habe da jetzt nichts dran, also, weißt du, was ich meine? Ja. So was regt mich richtig auf. Sollte es nicht und äh, wollte ich solche Rants auch nicht in den Podcast mit reinnehmen. Aber es ist jetzt einfach passiert und mein Gott, dann ist es halt raus. Ja.
3: Ist okay. Ist okay. Ihr kennt das nicht oder was? Ihr ruht euch selbst oder was? Naja. Ich überlege gerade, wo, wo ich das letzte Mal hatte. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich meinen letzten Mac auch so platt gemacht habe. Ich glaube, es hatte auch was mit dem Update zu tun und dann lief nämlich auch nichts mehr, dann habe ich nämlich neu aufgesetzt und habe dabei aber irgendwie alles platt gemacht und am Ende musste ich mir einen neuen Computer kaufen, weil einfach alles im Arsch war, <lacht> auch alles, alle, alle Daten weg und so. Ja. Naja, passiert halt, mein Gott. Also ich habe mich dann auch gefreut, mir einen neuen Rechner zu kaufen, weil das ist ja immer schön, aber äh, Aber wenn ich überlege, wie lange mein erster Mac gehalten hat, ja, als, den ich mir gekauft habe, als Steve Jobs noch gelebt hat, ja. äh, der war echt unzerstörbar und das über Jahre irgendwie. Ich habe ja. den
0: immer noch, den, ich habe den 2008er Mac, den hatte ich halt wirklich bis 2016. Also ja, genau. ja, das war überhaupt gar kein Problem. Acht Jahre und der ist immer noch hier. Also die, der Akku ist halt am Arsch. Ich muss den halt immer im Strombetrieb behalten. Aber ja. das funktioniert wirklich. Also naja, ist auch ein bisschen so ein Hacky-Thema. Ne? Das kennt halt jeder so ein bisschen. Aber es ist halt irgendwie dann doch doch irgendwo auch nervig. Aber ich leite jetzt einfach mal über zu was Erfreulichem, denn wir müssen natürlich drüber oh. reden, Leute. Wir müssen natürlich wir müssen nach Nürnberg in die Stadthalle gehen. Ach, wir, ja. müssen, wir müssen mindestens einmal drüber sprechen. Ja, hier. Nils Bokeberg, komm, rein jetzt, hier, setz dich hin auf die Couch, ja, hier neben Klaas und Joko. Ja, wie fandet ihr es? Komm,
3: müssen wir ein bisschen analysieren, oder? Also mir hat es gut gefallen, man merkt wirklich, dass der alt geworden ist, das ist wirklich nicht mehr dynamisch, was der da ab, abliefert und das ist auch, man hat das Gefühl, man muss sich die alle halbe Stunde hinsetzen und, äh, und er kommt selbst bei langsamen Spielen nicht mehr so richtig mit, das merkt man so ganz krass. Ja, wie alt
0: ist er denn jetzt eigentlich?
3: Keine Ahnung, Mitte 70 ja, oder ein, 71? Das 71. Fand, okay. 71, das
2: fand ich auch so krass, dass ja ich glaube, zwischen Frank
3: Elser und Thomas Gottschall liegen auch nur so sieben Jahre oder so. Das fand ich auch noch mal ja. krass. Irgendwie. Ja. Also, das merkt man dem schon an. Wird alles, manche Sachen sind so ein bisschen tattriger als vorher, also so Namen von Kandidaten und, und auch da, also irgendwie auf der auf der Leinwand irgendwie Sachen und so weiter, das war irgendwie alles, aber er ist trotzdem immer noch Thomas Gottschalk und es hat immer noch so einen Charme und ich finde, was ich bei dem immer so geil finde, ist, wenn jemand was sagt, womit der gar nichts anfangen kann, lächelt der einfach weiter und wartet, ja. dass so die Situation vorbei ist und dann erzählt er einfach wieder was anderes. Ja. Das, das hat er früher schon immer gemacht und das macht er hat er jetzt auch in den ganzen Talks wieder gemacht, wenn die jungen Leute wieder irgendeinen Quatsch erzählt haben oder so, <lacht> äh, dann grinst er einfach so, ja, mhm okay, jetzt muss ich hier und dann, dann fängt was anderes an. Das finde ich irgendwie, das ist echt äh, sehr, also ich habe auch wieder festgestellt, der ist schon, das ist schon eine eigene Liga, wie der moderiert irgendwie so. Dieses Showmaster-Tum, das hat ja der schon sehr krass in Voll. sich irgendwie. ja. Das könnte ich auch gar nicht. Ich habe ja früher immer gedacht, ich will mal mit dem das übernehmen, aber da ist mir so aufgefallen, so wie der, so wenig Interesse an allem, was um mich herum passiert <lacht> und nur Interesse für mich, was ja super ist in dieser Show, ja. äh, aber das könnte ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Er schafft es halt immer mit so, eigentlich mit ganz wenig, ganz viel zu erzeugen. Das Ist ja eine große Kunst, finde ich. Ne? Also mit so kleinen Gesten, äh, also dann wieder da reinkommen. Und ich bin jetzt auch echt nicht von der Fraktion ähm, Thomas Gottschalk-Vergötterer. Ich finde das auch immer so ein bisschen albern. So, äh, also nicht albern, aber so ein bisschen verstaubt, ne? es, so in dem Beruf. Das Fernsehauto so hat man, trifft man eigentlich fast immer Leute, die entweder, also die Harald Schmidt und, und Thomas Gott und so vergöttern einfach immer so, ja, die sind ganz toll. Und so sehe ich das nicht unbedingt zur Einordnung, aber ich muss schon zugeben, wenn er da steht und dann diese Arme so ausbreitet und nur mit so und dann ist eine ganze Halle da, ne? Und er nur wirklich mit ganz kleinen Gesichtsgesten, einem kleinen Nicken und einem kleinen Lächeln und so, das halt schafft, so eine, so eine Aura da zu erzeugen. Das finde ich schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Ich habe auch nochmal drüber ja, nachgedacht,
2: fand. weil das fiel mir dann auf, als, als Joko und Klaas kam, die ja halt dann auch meinte, das ist schon ziemlich groß, ja, wie krass es eigentlich ist, dass so eine, so eine Show halt auch vor so einem riesen Publikum aufgezeichnet wird. Ne? Das hast du ja sonst eigentlich auch nicht. Das muss ja eigentlich auch ja. total weird sein, wenn du auf diesem Sofa sitzt, vor so einem, so einem riesigen Publikum, auf so einer Tribüne und so. Das ist ja, glaube ich, auch echt verrückt. So mal ganz nebenbei, weil das gibt es ja sonst auch gar nicht wirklich mehr bei Shows. Ne? Also ja. also Corona-Zeiten eh nicht klar, aber sonst auch so.
0: Interessant war, man muss doch kurz äh, überlegen, was Nils meinte mit, den, äh, mit dem, dass er dann einfach so grinst und nichts sagt. Es muss, muss übelst nervig sein, mit Thomas Gottschalk zu streiten. <lacht> <lacht> Der ist immer einfach, macht dann sein Grinsen-Ding. Okay, und dann sagt er sein Argument einfach und geht nie auf dein Argument ein. Du, das treibt dich voll den Wahnsinn. Ich aber ich, ich finde auch mit dem Alter, habe ich auch gemerkt, ein bisschen, ähm, ich will jetzt irgendwie rumbaschen, der ist halt älter, als, so, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch ein bisschen komisch redet, so ein bisschen wie so durch die Zähne so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob
3: das dann die, die Dritten sind oder so, keine Ahnung. <lacht> Na, das weiß ich nicht. Er hat ja auch ein Hörgerät, er macht ja auch Werbung für Hörgeräte, also äh, trägt er, glaube ich, auch eins. ja. Vielleicht hört er einfach, vielleicht ist er auf die Batterie alle oder so. Und er hört einfach gar nicht mehr, was ihm gesagt wird. Und und er wartet einfach nur für Batterien, für so ganz kleine Batterien. <lacht> er wartet einfach nur, bis die Münder aufhören sich zu öffnen und zu schließen. <lacht> Aber ich das fand dadurch,
2: gut. Durch, dieses, durch dieses leicht verpeilte, fand ich auch, dass das so, das hat der Sendung so, eine, so ein gewisses entspanntes Grund, so Grundtempo gegeben. Aber er war allen ein bei, der, der kann machen, was er will, der kann überziehen, wie will. Das fand ich irgendwie auch mal ganz, ganz angenehm. so. Also ich habe ja, das auch so, eigentlich ja. alles ganz gern geschaut. so. Was ich auch krass fand, war, als, hier ähm, als, sind Lisa und Lena reinkamen, ja. die jetzt auch schon 19 sind. Und die ja, so, das fand ich so krass, dass sie so also wie die sich so geben und aufreden, dass das so perfekte Medienpersönlichkeiten sind. Das fand ich so krass zu sehen, wie die so, mhm. also, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie das ja, ich ja, so
0: genau die richtigen Worte auch gefunden, so auch dieses so direkt abgeben, so, die, ihr seid hier der Star und sowas. Das, die wissen schon ganz genau, was sie ja, sagen. Das fand ich
3: total crazy mhm. zu sehen, irgendwie, weil die so, so richtig so, also merkt die, ja. Aber da ist ja, aber da natürlich, da merkt man wieder den Mediensprung, weil als sie dann da auf der Bühne standen, hatte irgendwie äh, drei Viertel der Halle ein großes Fragezeichen ja, kommt. Genau, ja. <lacht> Okay, ja. äh, Mona und Lisa oder was, wer ist das? <lacht> <lacht> also, was ist hier los? Die
0: beiden von Hallo Spencer.
2: <lacht> aber ich
3: fand, den, äh, den Dart-Typ
0: fand ich super und äh, den hätte ich mir gerne den vor... Fand ich den, super den Was, fandst du fand, cool? Ja, ich fand ihn super unangenehm irgendwie, der war so richtig gut. Ja. Nee, ich, ich, also unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm Bier trinken gehen will, aber ich fand ihn unterhaltsam, weil er halt so sehr geil, selbst, so ein bisschen überselbstbewusst war. Und ich habe mir, die ganze Zeit muss ich denken, der wäre so geil bei Schlag den Rab gewesen. Gegen, <lacht> gegen Stefan Raab aber noch. Weißt du, so ein neuer Hans Martin, der, der diese Show so versucht an sich zu reißen und so und selber so Gags macht die ganze Zeit und so. Das fand ich, fand ich irgendwie, ich fand den, also, ja, ich fand es ganz gut. Ich fand den auch nicht so schlecht. Die Wette ja. war
3: irgendwie cool. Ich fand den, das Shirt war halt zum Kotzen. Das, der Anna, aber das, das hat halt als Dartspieler. Das ist halt so ein Dartspieler-Style. So sehen die doch immer alle aus bei diesen Turnieren, wo ja, einfach alle Leute ja. immer gröhlen und so. Das heißt, ich auch diese ja, Darts aber da sind mehr,
0: ein mehr so Flammen drauf und sowas auf den Dart-Dingern. Ja, ja, ein Freund von mir hat ja auch wirklich das zum Geburtstag. Also, wir haben so eine, so eine WG hier, also eigentlich mittlerweile ist es gar nicht mehr, aber so so hier in Berlin, so wo meine ganzen Kumpels, so vor ein paar Jahren halt noch, bevor jetzt alle irgendwie äh, verheiratet äh, geheiratet haben und Kinder bekommen haben und so, da war so eine WG, wo wir halt immer noch so abgehangen haben und Poevo gezockt haben am Wochenende und so. Und da war natürlich auch eine Dartscheibe. Und äh, da war es irgendwann so, da hatten wir so eine Dartphase. Ähm, auch mit diesen haben wir auch die, diese richtigen Pfeile gekauft. Wir haben uns auch so ein Schweinslederbrett dann auch abgegradet <lacht> und so. Und hatten auch richtig so auf dem Boden so eine Markierung, dass auch so wirklich so auch die. Wir haben auch immer dann zusammen dieses dieses im Winter geguckt ne? oder äh, ja ne? diese Weltmeisterschaft <lacht> im Alley Pally und so. Und dann hat irgendwann äh, jemand äh, einem der, der Kumpels so ein, so ein Trikot geschenkt zum Geburtstag mhm. und äh, das war halt auch geil so, also der Name, den Name sage ich jetzt nicht, aber die ist ja immer so bei den, die haben die, die sind immer so irgendwie so äh, Peter the Snake äh, äh, Martins ja. oder sowas, weißt du, ja. und wir haben und bei besagten bei, Kumpel war es halt The Kill. <lacht> und, so, und er hat auch das alles voll mit Flammen und so und es war echt so geil, wenn er dann wirklich so gespielt hat, hat es auch richtig Zeremoni so, 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 so zelebriert die so, wartet mal Leute und hat das dann so ganz langsam das Trikot angezogen und dann so seine Darts nochmal angeguckt, ein bisschen poliert mit diesem unnötigen Polierscheiß und dann haben wir immer ähm, trotzdem schlecht gespielt aber ja, das fällt mir dazu ein, zu diesen Hemden, ja. aber ja
3: so wie Jesus bei Big LeBaus. Genau, ja so, so ah, ja, so ähnlich. Genau,
0: so viel zu viel und so völlig ah, übertrieben. Ja. Aber das ist ja irgendwie, da liegt ja auch der Humor. Und dann halt so daneben werfen, das ist eigentlich das Beste. <lacht> <lacht> aber wir waren gar nicht so schlecht. Also ich habe auch schon ein, zwei mal, also ich war ja der Schlechteste. Aber ich habe auch schon ein paar Mal Triple20 tatsächlich auch mal geschafft und so. Aber naja, aber zurückzuwerten, das noch kurz. Also ja, ich fand es irgendwie ganz angenehm. Irgendwie so diese, ähm, so hat es ja auch Mickey in seiner Kolumne, ich weiß nicht, ob ihr die gelesen habt. Ich fand, er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist ja, es ja, ist ein bisschen schwierig heutzutage in dieser Woken-Welt und Zeit und so, da jetzt zu sagen, weil wir eine Woken-Welt sind, ist ja selbst das ist schwer zu sagen, dass man sagt, ja, das war mal eine ganz gute Auszeit von dem allen, ne? weil das ist ja dann auch schon wieder falsch. Aber so empfand ich es tatsächlich. Und, also ich fand das einfach mal ganz angenehm, so eine kleine Zeitreise zu machen und äh, klar, der hat hier und da mal seine, seine Gags, die irgendwie auch nicht angebracht sind, aber ich fand es jetzt alles auch nicht so schlimm irgendwie. Wisst ihr, was ich meine?
2: Also ja, das ich, ja, aber das habe ich jetzt nicht so als so Auszeit davon oder so empfunden, muss ich sagen. das ja. war, wollte, Sollte es ja auch nicht sein, irgendwie. So, ja, fand ich.
0: Hm. Aber, oder fand er das Ungarn gebracht? Oder meinst du es jetzt so? Oder fandst du es alles, nee, also so ich habe
2: hab das jetzt gar nicht so wahrgenommen als dieses, ach, endlich mal wieder altes Fernsehen, man muss nicht aufpassen, was man sagt, so nach dem Motto. Ja. So habe ich es jetzt überhaupt nicht wahrgenommen, eigentlich. Ist, also,
3: ich fand, also ich, fand's auch, ich fand die Wetten gut, äh, die war echt total rund, die Sendung. Äh, wenn, ja. sie, wenn sie jetzt so, wie sie es wahrscheinlich ja geplant haben, das einmal im Jahr machen, ja, finde okay. ich das irgendwie eine schöne, eine schöne Tradition irgendwie. Ja. Also, um die Weihnachtszeit rum, ist eigentlich, passt zeitlich auch ganz gut. Und dann das macht auch irgendwie Spaß, finde ich. Ja. Ge
0: geil wäre, wenn sie es dann ähm, äh, nach einem zwei Jahren tatsächlich wieder an Lanz abgeben. <lacht> einmal im Jahr. Und dann, er ist dann auch verkackt. Und nur einziger Gast ist Brecht. <lacht> <lacht> auf dieser riesen Couch und ist nur Brecht. es lädt keinen anderen ein.
2: Das fand ich auch im Vergleich zu, zu damals, als es die noch noch so gab, dass es halt mittlerweile nicht mehr so diese großen Stars gibt, die dann immer so vorbeikommen, ne? also, also dass so die, ja. die so Stars für
0: alle sind irgendwie, ne? also die, also, ja, also Billy Eilish oder sowas wäre jetzt halt heutzutage wahrscheinlich sowas, ne? oder halt irgendwie, genau, ja. Justin Timberlake noch oder so. ja. ja. Ja, das hat mir auch gefehlt. Ich meine, aber ja, klar, Aber ist natürlich eine Riesenband, aber es war auch irgendwie nur die Hälfte. Und naja, ich weiß auch nicht, fand ich jetzt nicht so krass. Ich glaube, Nils wahrscheinlich noch, fand es jetzt wahrscheinlich krasser, ist eher so deine Mucke, ne? Aber so richtiges. Also Helene Fischer hat einfach nur zweimal aufgetreten und dann war ja dieser dieses Musical-Ding, ne? Aber ansonsten war da eigentlich niemand so krass. Udo, Udo war da noch oh, Ach, Udo, ja, gut. Da habe ich wieder ja, gedacht: muss ich wieder nach Berlin
2: fahren. Musst wieder da zum da ich echt wieder gedacht, ich verstehe nicht diesen Kult
3: im Udo Lindenberg. Ne? Das kann ich, ich auch nicht. nicht verstehen. Warum der so ein. Aber. Das ist, aber, ich fand, aber ich fand dann seine Antwort, ich finde, das fände ich halt so geil, Udo Lindenberg, der, man hat ja das Gefühl, der weiß ja auch selber gar nicht mehr, was er sagt. Auf jeden und Fall. Nicht, ja, Und das fand ich irgendwie ganz geil, wie, ja, was, wir fliegen mit Salatöl nach Berlin <lacht> und so. <lacht> da <ist so> <lacht> er hat, so, hat er immer so gezappelt, ne? So komisch getan. Und das war nämlich auch wieder einer der Momente, wo Thomas dann einfach so grinst. Okay, okay alles klar. So, wir machen weiter.
0: Aber hat der ähm, ja. Und ansonsten fand ich, fand ich auch noch ähm, weiß. Ich, also ich habe ich habe ich fand es erstaunlich, dass wirklich Joko und Klaas nichts gemacht haben, so im Sinne von Prank oder sowas, weil ich glaube zu haligalli zeiten und sowas, da wäre jetzt auch was sowas drin gewesen im Busch oder so, irgendeine Matz oder so, aber man hat echt gemerkt, dass die da richtig äh, ehrfürchtig waren und da ähm, ja, aufgeregt waren, da zu sitzen, fand ich, Also so, so kam es mir vor ja, ja. interessant zu beobachten ne? weil äh, Herr und ich haben ja da früher gearbeitet man, da ist man einfach gewohnt die machen die plan die sind was am planen dran ne? so, das kann einfach nicht. warum sind die da ja, also irgendjemand hat einen Knopf im Ohr und gleich kommt gut Kick oder sowas aber da war ich habe man schnell gemerkt dass die das äh, ja mit Respekt äh, mit dem gebürtigen Rezept irgendwie ge ja wie heißt das hier ge Gebürtigen Rezept ja. ja genau mit dem gebürtigen
3: Rezept gemacht haben, fand ich ganz cool ja, ich fand das auch cool ich fand das irgendwie auch gut ich hatte Wir waren dann noch als... Es gab dann alles noch für Wetten. Es gab den Dart. Ja,
2: und es gab diese, als, als Musik war noch diese eine aus Hamburg, die dann nicht mehr Deutsch reden konnte. Das fand ich witzig. Das habe ich nicht ganz ja. verstanden. Dieses eine Mädel mit den langen roten Haaren. Ja, stimmt.
3: Stimmt, kann auch Ich habe ich
0: hab, äh, recht viel Wein getrunken an dem Abend. Wir sind, <lacht> noch, wir sind auch ein paar, ein paar Sachen sind Gegen Ende der Sendung, wenn es da war, habe ich es nicht mitbekommen. Aber die Hundewerte fand ich zum Beispiel lame. Das finde ich immer lame irgendwie. Ach, ja gut, ja. das macht halt ein Hund. Da habe ich wieder Müll. gedacht, ja, als das losging, habe ich gedacht, ach ja, guck mal,
2: das war auch mal toll Wetten, dass diese tollen, aufwendigen Bühnenbilder, die dann so gebaut wurden. Das fand ich schön.
0: Ja, ah. stimmt. Und äh, der Junge war noch da, der irgendwie mit dem der, äh, sich so rangehangelt hat in den Buster oder was das war. Ja, der war auch ah. ein bisschen ein
2: Otto, ne? aber der ist ja noch ein Kind. Der,
0: <lacht> der, ist, der ist ein bisschen so, wie wir es am Anfang hatten, so. ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag. <lacht> <lacht> Eventuell, naja, aber der war ja ganz lustig. Ja. Ich noch die Hunsiger altert einfach gar nicht, ist das einfach ist komplett krass, Roboter ey. oder was geht da ab? Also, und was ich auch krass ja, finde, Ja, ja, krass. ja, ja krass Thomas, finde. lustig. Ja, ja,
2: Michelle Hunsiger ne, hat auf Instagram 5 Millionen Follower.
0: Das fand ich krass. Boah, krass, Aber ich glaube, die, die hat zwei, nee, die hat, glaube ich, also neben Deutschland halt noch ja, wirklich die diese, äh, Superstar, Italien ja. und Österreich und Sch Schweiz. und so. Ich glaube, ja, ja. die hat in jedem Land sozusagen, gibt es. Michel Unziger sozusagen. Und, und die aus der Perspektive. Ich,
2: dass, dass Helene Fischer noch nicht ganz die Millionen voll hat. Ich fand übrigens Helene Fischer sehr sympathisch im Interview, da habe ich gedacht. Ja, so, fand ich schon. Komisch, dass sie eigentlich so schlimme Musik macht, wo die eigentlich so nett ist.
3: Weißt du als ich das Lied gehört habe, da das neue Helene Fischer-Lied, mhm. da habe ich gedacht, es gibt doch jetzt wirklich, also wenn wir jetzt alle mal ganz ehrlich bitte die Ohren aufmachen und ich bin wirklich kein Helene Fischer-Fan oder Verteidiger, aber mir kann überhaupt keiner mehr den Unterschied zu allen Mark Forsters und was sonst noch gibt dieser Welt erklären. Also entweder ist alles Schlager oder <lacht> das ist alles Pop, aber das ist doch, da, das kann man doch gar nicht mehr voneinander trennen. Das ist doch der gleiche Sound irgendwie, das ist doch. Aber es denn da
0: überhaupt so eine, so, eine, so eine Meute, die du gerade ansprichst oder ist es nur in deinem Kopf, dass da Leute sich Nee, die Leute aufregen?
3: trennen das, die Leute trennen das schon und so und diese jungen deutschen, deutschsprachigen Pop-Künstler, die versuchen schon sich noch so von Helene Fischer abzugrenzen, indem sie sagen, wir machen Pop, was die macht, ist Schlager. Aber das ist doch, da ist doch auch außer die Sendungen, in denen sie auftreten, ist da gar kein Unterschied mehr. Das checke ich einfach nicht.
0: Ah, ich finde schon ein bisschen, also ich, mein Argument wäre, also erstmal tendenziell bin ich auf deiner Seite, Nils. Ich sehe das, sehe das Argument auf jeden Fall. Und würde jetzt aber nur reinwerfen, als Gegenargument könnte man vielleicht sagen, ich finde schon, dass die Betonung, wie die so singen, schon noch so, ich bin heute Abend, weißt du, ja. so dieses, das ist, schon, das ist schon was anderes, so, ich denke, so, das ja, ist, ja. da ist, schon, das ist sehr, sehr seelenlos, nenne ich es jetzt einfach mal, obwohl ich jetzt nicht ähm, sagen wollen würde, dass Helene Fische keine Seele hat oder auch seelenlos mhm. nicht äh, nicht mit Seele <lacht> singen kann, sondern weil das halt so krass, das Konzept dieses so, es ist sehr weich gespült und das merkt man auch an der Art, wie gesungen wird, finde ich. Aber generell textlich und auch die Instrumentalisierung, bin ich voll bei dir, ist mittlerweile da kaum einen Unterschied zu erkennen. Aber das macht es für mich aus. dieses Das,
3: das, ja. das finde ich interessant, das finde ich sehr interessant, eine sehr interessante Beobachtung, weil das habe ich nämlich auch dann gedacht und, dann, und jetzt denke ich so viel darüber nach, dass ich sage, es kann doch nicht sein dass nur die Betonung das Genre definiert. Das ist doch total schräg, weil du könntest genau das gleiche Instrumental mit genau dem gleichen Text von, keine Ahnung, wen es da alles gibt, irgendwie die von einem dieser zehn großen Stars äh, singen lassen, wie Mark ja. Forster etc. Und dann würde niemand behaupten, dass das Schlager wäre. Und das ist doch total crazy, dass das nur an der Art, der, der reinen Art der Performance, der jeweiligen <lacht> SängerInnen äh, liegt.
0: Ja stimmt, wenn es Gentleman singt, dann ist es dann Reggae oder was? <lacht> <lacht> So, aber die ich, genau das gleiche Instrument oder halt so, so, so Darth Metal äh Dark Metal oder was weiß ich wo die so schreien halt
1: ne? also jetzt wurde auch
2: wieder zu das ist schön betont ich habe richtig Gänsehaut ich kann es kaum erwarten bis der ihre endlich den ersten Schlagersong rausbringt also diese ihre deutsche Nummer <lacht> da freue ich mich drauf ja
0: ich hab dich gesehen, damals im Band, das war so dry.
1: Du hast mich überholt und ich ja. hab dich gesehen. Du hast mich überholt. Da. Du musst ja die
3: Schlagerbetonung Schlager ja.
0: machen. Und als ich wieder in Dublin war. Dublin. <lacht> Ryan, du kennst das Problem.
3: Oh, ich sehe
2: schon das Bühnenwild vor mir, so mit den ja, grünen ja. Hügeln hinter dir und so. Genau und so und scharf. So Kinder, die ich so, diese Kinder, diese
0: Butterstampfen. Aber ein paar echte Butterstampfen. Und ein paar natürlich echte Schafe dann ja, im Studio. Ja, klar. Die streiche dich dann auch kurz mal. Und Oder scheren Nee, so Scheren,
2: werden wir zu Einmal so Schafscheren. Tut mir leid, aber du musst dann auf deiner, ähm, auf deiner Autogrammkarte bei der großen Schlagershow musst du dann so einen so einen ähm, so einen Leprechaun-Hut
0: aufsetzen. So einen, ja, natürlich. Und Donny Sullivan, Herz zum rechten Flag. Das okay. ist mein erstes Album, auf jeden Fall. Butterstampfende Kinder, finde ich gut. Vor allem, das ist überhaupt gar nicht unser großes Gut. Butter. Aber die haben alle das auch so Umbrohosen an, ne? die, die haben halt Umbrohosen an, die Kinder. <lacht> ja, klar, das sind kleine Frechdachs mit lasertag Kanonen.
2: Oh, ich, ich wollte auch noch erzählen, wo wir gerade bei Fernsehen sind. Seit ja, einer Stunde oh. ungefähr. Äh, ich habe auch, ich habe krasse Fernseherfahrung letzte Woche gemacht. Und zwar, ich bin ja großer Gruppe bei Deutschland -Pferd, ne? Aber mittlerweile ist bei Deutschland nur noch traurig. Ne? Auch spätestens seit Corona sind da nur noch scheiternde Existenzen zu sehen. Es gibt nichts mehr Lustiges, Schönes. Alles ist nur noch, alles geht in Bach und das ist alles schlimm. Und jetzt hat das nochmal komplett komplett eine neue Fahrt aufgenommen. Es gibt nämlich bei, ich glaube, TV Now oder, glaube ich, heißt jetzt RTL Plus, gibt es eine Doku von Stern Crime. Stern macht ja sonst auch sehr gute äh, Hitler-Podcasts. Aber da haben sie auch eine gute, eine gute Doku gemacht. Und zwar heißt die Der Albtraummann. Und da geht es um ein Paar, was äh, bei, Gut bei Deutschland damals mitgemacht hat. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob die ausgestrahlt wurden, aber sie haben da mitgemacht. Und die sind nach Schweden, Lappland in so ein einsames Haus ähm, gezogen. Und irgendwann stellte sich dann raus, der Typ, der hat kurz bevor die weggezogen sind, hat er seine Mutter umgebracht und ähm, in, im Vorgarten einbetoniert und sowas. Und das ist so richtig gruselig, wenn man kriegt dann so quasi so ein, so ein Zeitraffer aufgebaut, weil der Vater der, der Frau, die da mit ihm ausgewandert ist, das langsam alles so checkt und nach ihm googelt und so und, und versteht, dass das irgendwie ein ganz cooler Typ ist und so. Und die Tochter glaubt ihm das erst nicht. Und irgendwann ist es dann soweit, wo er dann sagt, ey, du musst jetzt, du musst jetzt aus dem Haus raus. Ich komme da jetzt hingefahren und so. Und dann ist er irgendwie 40 Stunden unterwegs. Ich kann es gar nicht wiedergeben, weil alles so komplett verrückt ist. Also für mich ist jetzt gut bei Deutschland, ich weiß nicht, ich bin komplett überfordert damit. Wollte ich das nur kurz wie, loswerden? Klingt wie, klingt wie ein, ein
3: Crime-Podcast jetzt oder yeah, so? Ja, es
2: ist komplett Crime, alles komplett Crime.
3: Äh, <lacht> 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 Aber, wieso? Aber nicht gut bei Deutschland. Ich habe gut bei Deutschland gesehen, jetzt die Folge. Habe ich, äh, hab ich mir immer wieder angeguckt, eine ganze Folge. Ja, war traurig. Ne? Good, good Crime traurig.
0: Deutschland
2: könnten sie es ja nennen. Jetzt. Nee, das ist, das ist, wie gesagt, eine Stern-Crime-Produktion, die bei RTL Plus zu sehen ist. Ach so, da ah, ist sorry. Dann, da da geht es um das, um das Goodbye bei Deutschland Paar. Und das ist so ja, ja, komisch, so, ja. weil, weil die schneiden das dann immer so ineinander, weil die interviewen den auch im, im Gefängnis, den Typen und sowas. Und dann schneiden die das so miteinander was er dann halt für Goodball Deutschland so erzählt, und so der happy Typ ist, aber du weißt, okay, der hat vor zwei Tagen seine Mutter erschlagen. So. Ja, das so ist super so, cool, oh, sowas. Das ist, oh, <lacht> ja. Aber ich hätte auch noch einen, ja, ich hätte auch noch einen anderen Crime-Fall hier am Start, damit wir uns sonst... sonst ich ja, gerne. Finden, ne? Hab ich, nie, weil ich, ich fand ihn sehr witzig. Ich weiß nicht, weil, weil so lustige Crime-Fälle sind ja mittlerweile, sind ja mittlerweile Stecken woanders. Ne? Stecken so, so, Moment, ich such sie. Ah ja. Was wurde denn dann da aufgehoben? <lacht> Gibt es nicht so einen neuen Weird-Crime-Podcast oder so? War da nicht irgendwas? Ach so, ja, keine Ahnung. Ja, es Weird-Crimes
3: mit, mit vis a und Ines Anjoli, glaube ich. Ja, ne? Die ja, moderieren, ja. glaube ich, Weird-Crimes.
2: Dann nehmen wir schnell einen Weird-Crime-Fall weg. Ähm, zum ersten Mal ja. unsere Historie. <lacht> jo, baller raus. <lacht> und zwar ähm, Falscher Polizist wollte echten Zivilfahrender kontrollieren. Und da finde ich das Bild so unglaublich lustig. Jetzt mal kurz: Ein 25-Jähriger hat sich im Braunschweig als Polizist ausgegeben, mit Polizeiabzeichen, Blaulicht und Schreckschusswaffe. <lacht> dann geriet er an den falschen, oder besser gesagt, einen richtigen. <lacht> hat wirklich einen <lacht> Typ, sich komplett mit Polizeimontur und mit, auch mit seinem Auto, dem Polizeibericht steht, ähm, ähm, na, na, na. Es handelte sich um einen 25-jährigen Braunschweiger. Der Mann trug eine olivfarbene Uniform mit Polizeiabzeichen. Am Gürtel trug er ein Holster mit einer Schreckschusswaffe. Das Fahrzeug des Braunschweigers war mit einem falschen Kennzeichen und diversen Anbauteilen ausgerüstet, die den Anschein erweckten, dass es sich um einen zivilen Funkstreifenwagen handeln könnte. Das wäre nicht so geil, dass sich da einfach abends ein Braunschweiger-Typ entstellt, der so, heute bin ich mal Polizist. <lacht> und die Leute kontrolliert. Der hat den auch so, der hat den angehalten. Wo steht das im Text? Ähm, ähm, die Beamten konnten ihren vermeintlichen Kollegen vor Ort aber zunächst nicht finden, bis ein Zivilfahrer mit den Worten Halt, Stopp, zum Stehenbleiben aufgefordert und mit einer Taschenlampe angeleuchtet wurde, wie die Polizei mit Also hat er das wirklich wie so in so einem Ami-Film gemacht, ja, genau. der mit so einer Taschenlampe dann so ins
0: Auto rein und so. Das also ist es cool. ist dann auch so, so die, diese Sirene, die man aus Ami-Filmen kennt, wo man so die Fenster runterkurbelt und dann so draufsteckt oder was? So? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ne? aber da hat Mega so gut, der hat bestimmt auch so ein
2: Holster gehabt. Oder okay, Halster? Mit, mit, ja, mit Schreckschusspistole, dann hat er alles gehabt. Der hatte, scheinbar, wollte einfach ein Polizist sein, ne? Aber war, war Wahrscheinlich groß auch großer Cappuccino-Fan, wenn er auch aus Braunschweig kam. <lacht> <hat>. <lacht> ja, klar, Regenbögen. <lacht> 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 hast, du noch, hast du noch einen Cappuccino-Song auf Lager? Ich kann mich an Regenbögen erinnern, leider. Was
3: war denn der, was war doch nicht der Hit? Was war denn der Hit von ja, Cappuccino? War, klar war Cappuccino. Moment, Cappuccino. War das nicht keine, nee, nicht keine Ist, aber was war denn noch mal der, was war das, so ein Liebeslied?
0: Boah, keine Ahnung mehr. War
3: nicht das, mit dem Eisbär das war diese noch Welle, oder
0: sowas? Kann ich sagen, Eisbär oder sowas? War das aber in dieser Zeit, dieser, dieser Welle du von
2: so. Ich mir I miss you. Ach, genau. Ah, ja, guck, und der zweite Song war dann Eisbär, tatsächlich.
0: Der Regenbögen, kann ich mir auch noch erinnern. Mhm. Ist es diese mhm. Zeit von Papa Bär und sowas? Oder ist es davor? Ja, ja, genau. ja, ja doch, Nein, doch. Genau. Papa Bär und dann gab es noch Na äh, Nana, Cappuccino, diese ganzen Leute, ne?
3: Ich lese gerade hier in den Google-Ergebnissen nur eine Überschrift äh, aus einem Artikel von 2005 von laut.de. Cappuccino Doppelpunkt, Battle-Antwort an Cool Savage.
2: Ich finde einfach, Cappuccino ist so ein geiler Rapper-Name. So
0: geil. Wie heißt du? Ja, ich bin Cappuccino. Kannst mich Capo nennen? War, neulich habe ich das irgendwo gesehen, ich glaube in irgendeinem, bei Rap.de oder sowas, irgendein so so ein Mitschnitt von so einem Interview, wo äh, Savasch da war. Das fand ich so geil, da hat Savas echt gut auf den Punkt gebracht, hat so einen kleinen Rant gehabt über so generell so die Attitüde der heutigen neuen Upcoming Rapper, die wohl irgendwie so das Ding haben, dass sie immer meinen, ja die wollen uns klein halten, die da oben, die Majors <lacht> oder, oder halt irgendwie, äh, keine Ahnung, so die Kapitalbras der Welt, die, die, äh, die wollen nicht, dass wir irgendwie groß werden und dann sagt halt Savas so, ja ich... Weißt du was? Und ich, manchmal kriege ich auch so einen Link und dann klicke ich den halt drauf und höre ich es mir an und denke mir, das ist halt scheiße so. Das ist einfach nicht gut. <lacht> Dich hält keiner klein. Dein, dein Deine Mucke ist scheiße so. Weißt du? Und das fand ich, das kam aus so einem Real Place, äh, hat man auch verfolgt gemerkt. Und ich glaube, da ist auch was dran. Der meint, also er hat einfach kritisiert diese generelle Attitüde heutzutage, dass man gar nicht einfach erstmal macht und sich Mühe gibt und so, sondern einfach erstmal die Schuld überall bei allen anderen sieht. So, hey, ich, ich krieg's, schaff's schaff's gerade nicht, nur wenn mich halt keiner bei Insta pusht oder so, weißt du? Das finde ich irgendwie, fand ich echt gut. Als wir neulich hinter, hinter äh, in, in
2: Hamburg waren, da bin ich auch hinter zwei so Typen hergelaufen, wo der eine in dem anderen gerade scheinbar von einem Kumpel einen Rap-Song vorgespielt hat. Es war ziemlich schlechte Qualität und es klang auch ziemlich schlimm. Und dann äh, immer so, hör mal, hör mal, wie er reinkommt, jetzt, wie er reinkommt, jetzt, wie er reinkommt, und dann fängt der andere dann so, <lacht> 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 das war so, wie so hätte ich auch gerne Freunde, die so über mich den Podcast so vorspielen. Hör mal, jetzt pass mal auf, pass mal auf, wie Herr mit reinkommt. Pass auf. <lacht> <lacht>
3: Ich muss euch von einem wilden Traum erzählen, den ich
0: habe. Oh, um, das, oh, oh das könnte jetzt in jede Richtung laufen, nach der
3: Einleitung. <lacht> weil, wir, weil wir ja gerade beim Fernsehen waren und so. Also pass auf, ich habe geträumt, ich war irgendwie äh, bei einer Show von Jan Böhmermann eingeladen die äh, er in Bremen aufgezeichnet hat. Er hat ja früher, ich glaube, es liegt daran, ich höre ja immer zum Einschlafen Podcast äh, oder mal Domian oder sowas. Im Moment höre ich immer Late Line zum Einschlafen. Das ist so eine Call-In-Show, die gibt es nicht mehr. Die haben so verschiedene Leute bei Fritz und so moderiert. Äh, und Böhmermann hatte ich auch mal eine Zeit lang gemacht, als er noch beim Radio war. Aber in Bremen, aus Bremen, live von einem Schiff. Und, und da war das viel showiger Ach, als die anderen, weil die anderen Lines sind eigentlich immer nur im Studio und so Call-In, aber er hat das irgendwie so von so einem Schiff mit Publikum gemacht. Und äh, diese alten Folgen, das ist schon, schon ewig her, diese alten Folgen sind jetzt auch online mit hochgeladen unter dem Podcast Late Line. Äh, deswegen sind die da so mittendrin. Wenn ich aber nachts auf dem Kopfhörer Late Line höre, um einzuschlafen, dann läuft die einfach weiter, auch während ich penne. Und da lief dann, glaube ich, so eine Böhmermann-Folge, während ich geschlafen habe. Und dadurch habe ich das so ein bisschen in Verbindung gebracht. Also da kommt das, glaube ich, so her sehr direkt. Aber jetzt zurück zu meinem Traum. <lacht> um, okay. Ich, ich bin zu Gast bei Böhmermann irgendwie in seiner Show und komme so nach Bremen und er holt mich ab mit so einem Auto, mit so einem Kombi und sagt so, ja komm, ich fahre dich schnell hin und so und dann sitzen wir so im Auto, er sagt, hey, hast schon was gegessen? Ich so, ne, ich hab voll Hunger und so. Er so, ja, warte, ich fahre dich zur besten Bäckerei von Bremen und so. Ich so, ja gut, alles klar. Und dann fahren <lacht> wir da so hin und dann sehe ich da schon die Bäckerei so an der linken Seite und dann fahren wir, und die liegt so direkt am Ufer, da ist, seltsamerweise lag in diesem Traum Bremen am Meer und äh, und da ist so ein Sandstrand an der Bäckerei und ähm, und der sagt dann irgendwie so, äh, ja, pass auf, äh, hier, hier holen wir jetzt die Brötchen, ich sage, alles klar. Und dann kurz bevor wir parken, springt er aus dem fahrenden Auto und, und drückt das Gaspedal nochmal so durch, dass das so stecken bleibt und so Gas gibt. Und ich, fahr, ich sitze im Auto und ich habe das zu spät gecheckt, weil ich nicht wusste, was er vorhat. Er springt so lachend raus und das Auto fährt so auf den Strand zu, aber da ist so ein ganz kleines Mäuerchen, so nicht mal einen halben Meter. Und daran bleibt das Auto hängen und überschlägt sich so und ich lande auf dem Dach im, äh, im Sand. Äh, am Strand. Und dann steige ich so aus und sage, bist du doof? Was war das? denn? er sagt, so, ja, sorry, kleiner Gag.
1: Ja, ich ich fand schwanz irgendwie witzig, hat er gesagt.
3: Und, und ich war auch so, naja, war auch schon witzig. <lacht> ich fand dann irgendwie auch witzig. <lacht> und, und dann sind wir zu diesem Bäcker, habe ein schönes Käsebrötchen geholt. Und dann äh, war seine, dann waren wir irgendwie schon in seiner Show. Und äh, zu seiner Show hat es gehört, dass er hatte immer so Trenner, also so, äh, jetzt für die Leute, die nicht beim Fernsehen arbeiten, so Übergänge, so kleine, wie so Trailer, die so von einer Rubrik zur anderen führen. Und diese Trenner in dieser Show war immer so ein, so ein 80-jähriges Ehepaar, das so verkleidet als Kinder oder so irgendwelche Sachen durchs Studio geschoben hat und so. Und es gab so einen Trenner, da haben die beide so Fahrräder äh, so aus Holz über die Bühne geschoben. So Das war dann der Trenner zur nächsten Rubrik. Und er moderiert so und labert und dann so, ja, und jetzt kommt das und das und dann kommt dieses alte Paar, das diese Fahrräder schiebt und ich stehe dann auf und gehe da hin und sage, boah, ich wollte schon immer mal wissen, ob man auf diesen Fahrrädern auch fahren kann. Und dann kommt Jan Böhmer dazu und sagt, keine Ahnung, die sind hier von der Requisite gebaut, sagt mal und dann ruft er so, kann man damit fahren? Dann meldet sich keiner. Ich sage, komm, ich fahre jetzt einfach mal damit. Er sagt, ich weiß nicht, ob das geht <lacht> und so. Und dann bin ich da, rolle ich da so ein bisschen durchs Studio mit, aber die sind so ganz instabil, die sind so aus Holz, sind auch Holzräder und so und sind eher so Deko und dieses ältere Ehepaar geht dann einfach ohne die Räder ab und macht irgendwas anderes und dann und dann äh, sagt er und dann habe ich so gemerkt, dass man die so ineinander schieben kann, warum auch immer. sage ich, oh, das ist ja praktisch. Und dann sagt er so, ja, man kann dann leider nicht mitfahren. Und dann äh, hat er aber, hiermit kann man fahren. Dann gibt er mir so ein Skateboard. Und ich so, oh cool. Ich hatte merkwürdigerweise die Schuhe ausgezogen. Dann fahre ich da auf Socken auf dem Skateboard durchs Studio hin und her ähm, und fahre wieder zurück. Und als ich zurückkomme, ist Olli Schulz da. Und Olli Schulz hat eine... Magnumflasche, flasche also eine 10-Liter-Flasche, so wie der Champagner, den man so bei Formel-1-Rennen kennt, so eine Magnumflasche Glühwein dabei. <lacht> und sagt, so, den trinken wir jetzt alle. Und, und ich sage so, boah, das ist aber ganz schön hart, ey. Und er so, ja, wir geben auch dem ganzen Publikum hier einen aus, wir trinken jetzt alle hier diese Flasche leer. Und dann haben wir angefangen, diese, diese Flasche zu trinken. Da war dann auch gar kein Glühwein drin, sondern Schnaps, wie sich sehr schnell zu meiner Freude und zu meinem Glück herausgestellt hat. Und er hat gesagt, er hat die hier um die Ecke bei so einem Späti noch schnell gekauft. Und dann bin ich auch aufgewacht.
0: <lacht> äh, mal, also am, am, am besten gefällt mir das mit dem, dass du dann nach, dem, nach diesem Autoding sagst, ja, war schon noch ein bisschen witzig. Das, <lacht> <lacht> das ist mein, mein Highlight. Ich, also ich muss erstmal sagen, ich,
2: also ich weiß nicht, bei mir ist es so, und ich glaube auch bei vielen anderen Leuten, dass man sich so von Träumen nur an so einen Bruchteil erinnern kann. Also ich also ja. mich jetzt gerade, was ist noch alles in diesem Traum passiert? Ja. Da,
0: welche Stunts gab es da noch so und so? Aber hm. Das hat mich das auch beeindruckt, also ich, wie viel du noch weißt überhaupt ja, von dem Traum. Das also das ist, ist mir, glaube ich, in 37 Jahren vielleicht zweimal maximal passiert, dass ich mich so detailliert an so an so eine lange Geschichte erinnern kann im Traum. Voll krass.
3: Ja, das das passiert mir so gelegentlich und vor allem auch, wenn die so outstanding sind, dass ich beim Aufwachen denke, boah, what the fuck, also dann fallen die mir so krass wieder ein, dass ich die auch behalte irgendwie in der Regel. Aber da war jetzt auch, ich konnte ja auch so ein paar Sachen so direkt zurückführen, also dieses diese Show und dass Olli Schulz kam, weil als ich aufgewacht bin, lief diese Show und Olli Schulz war zu Gast und so, also das kann ich schon alles irgendwie äh, zusammenführen so. Um, und diese Magnum-Flasche, ich habe vor, uh, ich war gerade mit Maria im Urlaub in Holland und uh, da haben wir abends immer deutsches Fernsehen geguckt und da habe ich dann uh, The Voice of Germany geguckt. Habe ich auch nach 2000 Jahren nicht mehr gesehen. Und da machen die auch immer noch manchmal diese Einspieler, dass, uh, wie heißt der, Tore Schlömermann oder so, mhm. uh, wie heißt der nochmal, uh, ihr wisst, den ich meine, dieser Moderator. Tore, ja. Tore genau, <lacht> dass der so zu so Kandidaten nach Hause fährt und die so überrascht, dass sie dass sie, äh, zum, also dass sie zum Casting dürfen oder irgendwie sowas. Und da ist er zu so einem Typen gefahren nach Bonn, äh, der in einem Späti arbeitet, oder beziehungsweise in Bonn heißt das ja Bütchen, äh, der im Bütchen arbeitet. Ob ich, das gehört ihm vielleicht sogar, weiß ich nicht, habe ich nicht so richtig kapiert. Und dann äh, sagt Tore irgendwie so, ja, aber wir wollen ihn natürlich überraschen, deswegen habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und dann hat er sich so ein bisschen so verkleidet, aber so mit so einem falschen Bart, also weiß ich gar nicht mehr so genau. Und dann geht er so rein und dann kauft er da so eine Magnumflasche Wodka und sagt so, was kostet die denn? Und der dann so, ja, ich kostet 129, aber ich mach dir einen guten Preis. Und dann sagt er so, ja, auch ich bezahle einfach gar nicht. Und dann rennt er so mit der Flasche raus <lacht> und, dann, und dann verfolgt der Bütchenbesitzer den. Aber diese Verfolgungsjagd ist... So, könnt ihr euch an diese Simpsons-Folge erinnern, wo der Opa der Schildkröte hinterherläuft, weil sie sein Gebiss ja. hat? So. Ja.
0: Oder, oder, oder bei, ähm, wie heißt es nochmal, Switch äh, oder so, wo dann, wo dann dieses, ähm, wo so ein Typ auf so einem ganz langsamen äh, Dingsroller äh, äh, abhaut und dann die Polizei so hinterher rennt und dann, ja. äh, dann auch auf so diesen langsamen äh, Roller aufspringt. Und Ich weiß nicht mehr genau, was das war, es erinnert mich daran.
3: Und es war so krass undynamisch gefilmt und geschnitten, weil sie haben immer so Einstellungen gemacht und ewig gewartet, bis sie um die Ecke gekommen sind. Und sie sind sich so ganz langsam nur hinterhergelaufen. Und der Büdchenbesitzer hat immer gesagt, hat immer nur so beim Hinterherlaufen gesagt: Ey, was soll das denn? Ich will dir doch einen guten Preis machen. So. Weil das ja das Erste ist, was man einem Dieb hinterherruft, <lacht> der einem gerade aus dem Land was geklaut hat. Dem rennt man ja hinterher so in Schlappen so ganz langsam. sagt: Ey, warte doch, ich will dir doch einen guten Preis machen. <lacht> dann hält er an, ach so, ja warte, dann zahle ich natürlich. Ach so. äh, das war, und das hat mich, glaube ich, auch, dass der diese Magnumflasche äh, da, das hat mich, glaube ich, auch noch nachhaltig so sehr beschäftigt, dass das jetzt auch noch in diesem Traum gelandet das ist. Das gibt diese
2: Also ich habe The Voice noch nie so wirklich geschafft, weil mich das wenig nicht interessiert, aber dieses Überraschen gibt es natürlich auch bei Hochzeit auf den ersten Blick, weil dann erfahren die Leute auch, dass sie dabei sind. Zum Beispiel. Und dann ist hm. gibt es immer mit einem mit Kumpel, der dann so der Lokfoto ist, ist oder eine Freundin, die Lokvogelin ist oder so. Und dann werden sie überrascht, dann wird irgendwo so ein Plakat ausgehoben, wo dann draufsteht, du bist dabei. Das ist immer so lustig, <lacht> weil die unterschiedlichen Reaktionen, weil manche brechen dann sofort in Tränen aus, weil ja. die das natürlich, das mag ich in der Sendung, als komplett ernstzunehmendes zu Experiment sehen, <lacht> mit dem sie endlich die große Liebe finden und nicht nur als Trash-TV-Format. Ja, manche Leute sind
0: dann so, du bist dabei? Hä? Wir <lacht> raffen das erst nicht so, das finde ich immer gut. <lacht> ich muss bei The Voice of Germany zwangsläufig jetzt immer an Ray Garvey denken. Mit, mhm. dem, mit dem ich diese Weihnachtsgeschichte letztes Jahr geschrieben habe, da für mhm. Olli Schulz, mit dem, ja. mit dem 360 grad drehbaren stuhl <lacht> <lacht> das ist, so, ist ein bisschen über den eigenen Gag lachen, aber ich kann einfach, also wirklich, ich, ich sehe den durch die eigens von mir geschriebene Geschichte, die ja <lacht> erfunden ist, ist es halt real geworden für mich, weil ich da äh, dann so intensiv, äh, also übrigens, das war meine erste richtige autorenerfahrung sozusagen, also quasi eine Geschichte zu schreiben und ich muss echt sagen, Hut ab an, an euch beide, die da schon, die ihr schon hunderte seit geschrieben und ich war schon mit diesen, weiß ich nicht, wie viel waren es, vielleicht fünf, sechs Seiten, so krass ähm, damit äh, gestresst, mit dieser Deadline und so, weißt du? Und dann ist man ja irgendwie dann so drin. Das, ich, das heißt, was ich damit sagen will, ist, das hat so unterbewusst, was mir wahrscheinlich bei mir ausgelöst, dass ich wirklich, das ist für mich Realität. Also, dass Ray Garvey <lacht> jemand ist, der halt super unangenehm ist auf dem Set und halt unbedingt so als einziger so einen Stuhl haben will, mit dem er sich einmal ganz rumdrehen kann, damit er halt diesen Gag machen kann, dass er sich so weiter dreht, nachdem er sich so umdreht. <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen die Pointe der Story. Aber ja, es, das, das ist nur mein, meine Two Cents zu The Voice of Germany. Ich finde das aber mit den Kindern und so, das finde ich auch total albern. Das kann ich mir, ich weiß ja, aber es scheint ja ein riesen Publikum zu haben diese Sendung ne weil das ist ja, wird ja immer wieder es geht von Staffel zu Staffel
3: also raff ich nicht ja, ich, ja also ich finde es auch ich fand auch interessant zu gucken aber, äh, aber ja also ich muss es jetzt auch nicht weiter gucken meine Show ist es nicht
0: ja
2: ich höre lieber Mülltüte so. jetzt, 11.11. Elfter, Elfter bis, bis Rosenmontag höre ich Mülltüte durch. Nee, bis Aschmittag, sagen bis der Nübbel verbrannt wird, richtig? Ja, der Nubbel, nicht der, der Nübbel. Der verbrannt wird. Der Nobel. Verzeihung. Das kann man gerade richtig machen.
3: Ich schläfe dir jetzt los, Nübbel, ey. Du bist auch so ein Nübbel. Von einem der Altbier
2: am 11.11. trinkt, lasse ich mir hier gar nichts sagen.
3: Aber mit so, Ostfriesentee. Ne? So, Tony, so, was machst du am 11.11.? 11.
0: Ich, ähm, ich bin
3: gerade dabei ich, tatsächlich. Jetzt, ich, glaube, so hast du, ich glaube, so hast du jedes Mal geklungen, wenn du in der Schule drangenommen bist. <lacht> ja, also, aber das Herz
0: war am richtigen Fleck, muss ich sagen. <lacht> aber ja, nee, das ist tatsächlich sehr nah an der, an der Wahrheit gerade äh, dran. Aber hat mich überrumpelt etwas, die Frage. Ja, ist, heute ähm, ist auch noch Martin zum Zug. Hier haben wir auch noch alle hin. Ja, ich bin ja. aber, ich habe keine, keine coole Antwort, ich bin tatsächlich gerade am Wohnung putzen Ich äh, werde jetzt direkt weitermachen Heute habe cool. ich schon die Küche das cool. und das Wohnzimmer durch Aber jetzt habe ich das Klon leider noch vor mir Also das Bad und da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt Aber naja, weil kennt ihr das, wenn man so in diesen Putz Mode drin ist, dann ist man so die erste halbe Stunde mal kein Bock und dann irgendwann ist man so wie in so einem Tunnel ist man dann drin, ne? Ja. Und dann hört man ja, vielleicht ja. dabei so einen Podcast oder so, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dann anfängt Spaß zu machen, aber es ist wie so eine, das ist wirklich wie so ein Trance sein. Man macht dann einfach nur noch und dann fällt einem das noch auf und das noch auf und dann schiebt man das noch ein bisschen, ordnet das noch um und irgendwie ist man dann so drin und ich war halt bis zur Aufnahme in diesem Tunnel drin und jetzt muss ich aber wieder reinkommen. Da habe ich gar keinen, jetzt sehe ich glaube ich nicht. Ich sehe mich glaube ich auch gleich auf der Couch erstmal noch ein bisschen hier. Ja. Ähm, muss die reinkommen. Zeit, ja, ja. Nee, jetzt muss er Jetzt kommt ja gleich Küchenschlacht, ich glaube. Ich glaube, guck ich, glaub, ich gucke jetzt so Vor allem heute ist Donnerstag, ja? ich war schon dabei die Woche Ich weiß schon, was abgeht, ich weiß schon, wer gut war und ich weiß schon, wer raus ist Also Küchenschlacht ist bei mir immer noch mein Lieblingsding ich
3: habe auch nie kapiert, wieso die das als Titellied. Keine Ahnung. Muss ich jetzt Respekt <lacht> davor haben, dass die Omelette backen können? Hey, Geiles <lacht> Steak, hey, was P -E city Mann. Was geil. ist denn hier die Respekt-Sache? <lacht> ja, vor allem,
0: das ist geil. jetzt noch schlimmer mit dem Klatschen, weil jetzt kein Publikum da ist. Und es ist echt, es schafft auch, glaube ich, nur eine deutsche Sendung, dass bei fünf Leuten auch diese fünf Leute es nicht schaffen, im Takt zu klatschen mit <lacht> <lacht> auf, den, auf, den, auf die richtige Eins oder auf die Zwei halt. Zwei und vier. Es ist wirklich, äh, es ist immer wieder erstaunlich. Das aber hey, das es fiel mir es auch bei, bei Wetten das auf, ne? Da wurde direkt wieder schön ja. immer geklatscht. es <lacht> ja, ist halt immer <lacht> falsch. Aber ich glaube auch, vielleicht nehme ich das mit dem deutschen Ding zurück, das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen äh, nicht unbedingt der Weit Ich glaube, vielleicht ist es eher so ein Gruppendynamik-Ding, was entsteht. Ne? Weil wenn ein Paar so anfangen, falsch und dann machen halt alle mit und dann ist es so multipliziert sich dieses Fals die falsche Rhythmik oder so. Oder irgendwie
3: sowas. Hm. Naja. Hm. Naja. Liebe Leute. <lacht> Je tschunkele ever seid vorsichtig. Ja. Ja, und so. ich nehme übrigens nicht zurück. Nee, Deutsche können nicht so gut klatschen bei Shows.
2: <lacht> das wird dir mal noch als Ehre. Das <lacht> wird dir noch beim Frühlingsfest der Volksmusik auf die Füße fallen, ne? Sowas.
0: Ja, aber da bin ich doch schon längst mit Namen geändert und sowas. Und dann bin ich irgendwie ähm, äh, äh, Donny O'Murphy oder sowas. Ja, also nicht <lacht> einen ganz anderen. Okay. Ja. Dann habe ich auch schwarze Haare natürlich. und ja. Nicht, dass das goldene Blatt da sowas würde ich. Ne? Also, Everland, Alaf. Und haut rein, passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche, wa? Das machen wir.
3: Ich freue mich und haltet ihn hoch, liebe Leute.
0: <lacht> Alles klar. Pack me in the Lail. Ciao. Wir sehen uns auf der, der Motocross-Strecke. Pipen. Tschüss.
1: <lacht> der Podcast.
0: Planning for your next trip?